0: Tämä valokuva on lähes miehen kokoinen ja se esittääkin miestä. Siinä on harmaa, vähän kumarainen vanhus, yllään turkoosi hellepaita, kasvoilla aika vekkuli ilme ja kuvateksti kuuluu. Älkää pahastuko, hyvät ihmiset, vaikka en haluakaan muuttaa Suomeen. Minulla pyyhkii niin hyvin täällä. Ismo, sinähän tunnet tämän miehen.
1: No joo, olen ollut Manuelin kanssa kirjeenvaihdossa jonkun kerran. Ja sitten tavannut hänet pari vuotta sitten hänen kotonaan parakuassa Villa Albraudassa.
0: Manuel Holopainen, Holopaisen Manu, mies ei viidakosta. Kerrotko, miten hän on sinne päätynyt?
1: No ei, hän on päätynyt, sinne hän on syntynyt siellä. Eli Manuelin äiti muutti Pohjanmalta jolta ja, ja tapasi sitten tulevan miehensä, eli Jean Holopaisen, ja, ja vuonna 1929, eli 85 vuotta sitten. Villa Alparadossa syntyi Manuel, Manu Holopainen ja hän on koko elämänsä asunut siellä. Tämä kuva, mikä tässä Manusta nyt on, niin, niin tämä on todella lähes yksi yhteen, mutta tänä päivänä Manuel on mennyt aika kumaraan. Hän on vanhentunut kymmenessä vuodessa ja ja moni muukin sairaus on iskenyt hänen, mutta sitkeä sissi on edelleen.
0: Mies, joka ei ole koskaan käynyt Suomessa, osaatko sanoa, missä asioissa hänessä semmoinen suomalaisuus kuitenkin näkyi? Hän, hän, näkyy. On,
1: hän on äärimmäisen oma toiminnan. Niin kuin näkyy, niin valokuva, valokuvastakin on tehty, tai valokuvauksen aikana on tehty jotain remonttihommia vasarata tai kädessä. Ja hän si- hän puhasteli koko ajan. Hän on kova vegetariaani. Niin hän saattoi heittää paidan kesken kaiken pois ja lähteä ottaa kylpy. Ja siinä on iso puro siinä hänen takanaan ja hän vilvotteli siinä päivällä ja sitten taas saattoi tulla sieltä ja mennä saunaan, joka oli, kun mä kavin se läppäriin sitten, niin se oli juuri palaanut. Hän oli niin kova löylymies, että se ei kestänyt, kestänyt löylyjä se sauna ja se kerähti siinä sitten. Väitetään kyllä, että, että kamina oli siellä vähän pitempäänkin päälle, mutta joka tapauksessa se ei ollut ensimmäinen kerta, kun Manolta Joo,
0: sauna ja ahkeruus ja umpimielisyys. Osaatko sanoa, että minkälainen on Manun yhteisö, mihin hän kokee kuuluvansa?
1: No tämä Villa joka, joka on siinä Paranejoen takana heti Argentiina Argentinan toisella puolella siis Paranian joki yhdistää tai erottaa Argentiinan ja 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 siellä Argentinan puolella oli semmoinen ihanne ihan yhdyskunta kuin kolonia Filandeessa. tämä Villa Alporadon väki sitten ei mennyt sinne Colonia Filandeessa vaan halusi perustaa oman, oman yhteisönsä sinne sinne Paragoin puolelle Viidakkoon. Ihan, ihan oikeastaan käytännön syistä siinä on kaksi syytä. Yksi oli se, että, että nämä on kaikki tiukkoja vegetariaaneja ja he halusivat olla nudista ja alastomana ja sitä ei siellä kolonian puolella hyväksytty. Ja toinen, toinen seikka oli sitten se, että maa oli paljon parempi siellä Paraguain puolella. Siellä ei ollut muurahaisia eikä muita, jotka alituiseen soi satoa siellä kolonifinlandeissassa. Ja tällä tavalla nämä 60 henkeä, mikä siellä sitten sinne majoittu 30-luvulla, niin, niin he voi kohtuullisen hyvin ja... Ja, ja tällä hetkellä käsittääkseni siellä on elossa enää Manu ja sitten Iikka, Laulo, ja molemmat on tuommoisia 90 lähenteleviä.
0: Vanhat miehet kaukana Suomesta, mutta kotona kuitenkin. Kyllä.
2: Näin puhuin muuten tuossa Olli Haapakankaan kanssa Ismo Söderling, siirtolaisuusinstituutin johtaja täällä Turussa, jossa me olemme kokoontuneet isommallakin porukalla pohtimaan suomalaisuutta ja kansallisuustunnetta. Ja Paula Nultford, sinä olet kuvataiteilija ja ihan pienestä pitäen asunut Australiassa, eikö niin, että sinä synnyit siellä?
3: Joo, eli minä synnyin. 1977 kävin siellä syntymässä ja sitten 80-luvulla tultiin Suomeen mun vanhempien kanssa, kun meille syntyi perheeseen kaksoset ja äiti ei sitten ilmeisesti halunnut
2: jäädä sinne enää. Miten kaipaus sinun sitten australianiski? kun olitte tulleet Suomeen takaisin niin siinä teiniässä? No itse asiassa ei se oikeastaan vielä teiniässäkään. Mulla
3: on aina ollut sellainen tietynlainen niin kuin vähän niin kuin musta aukko lapsuuden ajan, kun minut Suomeen tuotiin, että, että osa on jossakin ja sitten siinä 17 vuotiaana pääsin vaihto-oppilaaksi Australiaan, jonka kautta mä sitten niin kuin tajusin löytäneen itsessäni tämän mustan aukon. Ja, ja Niin, jotenkin. Tulin kokonaisemmaksi sen vuoden aikana. Että tietynlainen kaipuu sinne on aina ollut sen lapsuuden ajan. Ja olihan se nyt tavallaan kasvatuksessakin meillä kotona, että katsottiin australialaisia kirjoja ja ja ohjelmia TVstä ja puhuttiin siitä paljon. Ja sitten oli se passi ja se syntymäpaikka. Ja siitä ei ollut mitään muistikuvaa.
0: Kai Latvalehto. Ruotsiin suomalainen Hauki Putalta, Terve. Terve, terve. Tunnistatko sinä tarinan mustasta mustasta aukosta ja kaipauksesta omalla kohdallasi hyvin
4: vahvasti vaikka tuota niin mä oon 10 vuotta vanhempi kuin Paula on. Hmm. Mutta mulla on ensimmäiset muistikuvat Jöttöporista ja mä olin sitten tuota, niin mun vanhemmat muutti 60 70 luvun vaihteessa Ruotsiin niin kun teki 80 000 ihmistä. Ja kuinka ollakkaan reilu kymmenen vuotta myöhemmin, niin vanhemmat päätti, että on aika palata takaisin Suomeen. Ja, ja, ja sekin oli hyvin tavallinen tarina, tämän niin suurimman niin suomalaismuuttajaryhmän tuota, kohdalta. Ja, ja, ja sitten kun mä pikkuhiljaa muutaman yläastevuoden jälkeen löysin paikkani niin sanotusti Pohjois-Suomessa, niin en sen kummemmin ajatellut omaa lapsuuttani nuorena, enkä etenkään nuorena aikuisena, koska silloinhan se on niin oman elämänsä sankaria. Osaa tehdä kaikki päätökset itse ja vanhempien valinnoilla tai muilla ei ole niin mitään merkitystä. Mutta kuinka ollakaan sitten tuota niin, parikymmentä vuotta myöhemmin rupeaa pohtimaan näitä asioita, asioita ja yksi syy, että siksi mä olen niin täälläkin.
0: Sä olet täällä myös sen takia, että dokumenttielokuva, laulu koti-ikävästä kuvasi sinun ja sun isäsi matkaa takaisin Ruotsiin, josta tosiaan olitte parikymmentä vuotta aikaisemmin lähteneet. Voiko sä sanoa, että mitä siltä reissulta sulla oli kotiin tuomista, paitsi materiaalia elokuvaan?
4: Totta, toki se dokkariprosessi oli kaikkinensa niin tota, 5, 6, 7 vuoden juttu, että se ei mikään... Niin Tuotani, kahden viikon road kenties ollut, mikä saa siitä niin elokuvasta voisi saada semmoisen vaikutelman. Mutta sehän käynnisti mulla, tis, tai, tai siis se prosessi käynnisti ennen sitä dokumenttielokuvaa. Mä rupesin hyvällä ystävällä nimikaan niin Ronkaiselle jankuttaa, että jonkun pitäisi tehdä oikea dokumenttielokuvaa, niin mä olen toisen polven ruotsin suomalaisuudesta. Ja sitten näiden vuosien aikana, kun sitä Dokkaria tehtiin, niin Huomasin tuossa kolme, neljä vuotta sitten, että on tullut jatko-opiskelija ja rupeaa valmistelemaan väitöskirjaa, jonka aihe on ai- aihe- yllätys. Yllätys toisen polven ruotsin suomalaisuus, ja sitä mä oon nyt niin kolmen vuotta tehnyt jo työkseni. Eli tästä niin mustasta aukosta ja, 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 ja kaipuusta sitä omaa lapsuutta kohtaan, niin käynnisti mulla semmoinen niin prosessi, että nyt mä oon teen tätä oikeasti niin työkseni. Ja Toivoisin myöskin, että saisin työskennellä näiden asioiden parissa myöskin jatkossa.
0: Mm. Olet tässä sekä kokija että tutkijan roolissa tavallaan sitten samaa asiaan.
4: niin, no sama ihminenhän minä olen, mutta tuota...
2: Ismo Söderling, dosentti ja siirtolaisuusinstituutin johtaja. Olet käynyt lukemattomissa maissa tapaamassa suomalaisia, siirtolaisia ja heidän jälkeläisiä ympäri maapalloa. Minkälaisia ne kohtaamiset on, kun suomalainen tapaa toisen suomalaisen tuolla Suomen ulkopuolella ja maailmalla?
1: No joo, kyllä, tätä tahkoa on tullut väännettyä 40 vuotta. Että joskus laskenut, että 100 maata vähintään on tullut kierrettyä, ja 40 maassa on pidetty esitelmä, mutta kun 40 vuotta uraakin, niin ei se nyt mikään ihmeellinen saavutus sinällään. tuo Manu nyt on tietenkin yksi mielenkiintoisemmista ja viimeaikaisemmista tuttavuuksista, mutta sitten tietenkin, kun tällä maailmalla mä olen asunut Kanadassa jonkun verran Yhdysvalloissa, Ruotsissakin, porissa autoja tekemässä, ja sitä rataa, että se on aina vähän maittaan se kohtaaminen, ja eri, eri maissa on erilaisia tapoja, tapoja kohdata ihmisiä, mutta otetaan nyt esimerkkinä vaikkapa joku Yhdysvallakko ensimmäistä kertaa mentiin töihin sinne 86 perheen kanssa, niin, niin tuota Tietenkin ostettiin pakollinen veroton auto, itse asiassa kaksi, <tos> <tos> vaimolle omaan ja minulle oma, ja, ja sitten tietenkin pantiin Suomen lippu takakonttiin ja, ja eikä siinä kauan mennyt, kun tämän takana ja vilkuttelua olemaan, ja, ja joskus marketin pihalla saattaa joku ajalla auton takapakkia ja odotella, että koska se suomalainen tulee siihen, ja sillä tavalla sitä tutustuttiin sitten, että Meillä on paljon haastateltu eri puolilla, Yhdysvaltoja, Kanadaakin, suomalaisia, niin, niin on, on sellaisia pettämättömiä keinoja esimerkiksi löytää suomalaisia. Kun sä ajat minne suotan tai Michiganin erämaissa siellä tai kaupungeissa, niin että suomalaisissa taloissa on kuisti. Oh, jaa. Kun sä näet siellä omakotitalon, missä on kuisti, niin kyllä se on ainakin suomalaisen tekemä, jos ei se nyt enää suomalainen asu. Toinen hyvä konsti on katsoa, että okei, siinä on piippu keskellä taloa. Jenkit yleensä piipun. Savupiivu talon talonpäätöön tai johonkin piilottaa sen, mutta suomalaisella se menee keskellä, eli siellä on ydinmuuria niin että kyllä on monia keinoja, että, että, että saa näitä kontakteja, saa ystäviä ja, ja sitten tietenkin ulkomailla kun on, jos siellä asuskelee, niin, niin sitten pitää vain pokkana mennä erilaisiin mennä yhdistyksiin ja seurauhin ja, ja mukaan. mennä on itse ollut skandinaavisessa yhdistyksessä, missä olin ainoa suomalainen ja mulle sanottiin pikkujoulussa, että Ismo sitten saa suomalaisille sopivan tehtävän, ja minä sitä vähän ihmettelin, että mikä se tehtävä on. Minusta tuli viinakaupan hoitaja.
0: Pukki on vartijana, jos suomalainen hoitaa leivää, viinakauppaa.
1: Leivää on ruotsalaisten puolelta, mutta tämmöistä se nyt sitten on.
0: Kirsi Leväpelto, monenlaiset työ- ja opiskelukuviot ovat vienyt sinut useampaankin eri maahan. Oliko Suomen lisäksi, olet asunut neljässä eri maassa. Voitko sanoa, että mikä sinua maailmassa viehätti aikanaan?
5: Se on hyvä kysymys. En varmaan vieläkään ole siihen löytänyt vastausta, enkä oikeastaan haluakaan, mutta tota, ehkä se Oulu siellä Suomen Keski-Suomessa oli kuitenkin vähän liian pieni ja kapea, ja, ja, tota, ja voi sanoa, että ainakaan perheen keskuudesta tämä kansainvälisyys ei, ei ole tullut, että kyllä se jostain muualta on sitten se kaikukauppa, Kaiko Kaipuukin tullut.
0: Telkkaria kattomalla tai musiikkia kuuntelemalla tai...
5: Jotain sellaista, että kun menin Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaaksi lukio-aikana, niin shokki oli aika suuri, kun ei se ollutkaan se perhe-elämä niin kuin yhdysvaltalaisissa sarjoissa.
0: Joo, ne jättää jotain pois.
5: <laughs> Kyllä.
0: <laughs> Viimeisin ulkomaankomennuksesi oli milloin?
5: Ää, komennus tota, Australiassa tuossa 90-luvun puolessa välissä. Sen jälkeen mä olin kansainvälisissä tehtävissä aika monta vuotta kiersin Eurooppaa ja, ja Aasiaa ja melkein päädyin Hongkongiin, mutta en sitten päätynytkään. Mutta pidempi jakso on Australiassa.
0: No, mihin nämä keikkailu loppu vai onko ulkomaan keikat nyt tehty?
5: No, en mä nyt ihan niinkään sano, että olisi tehty, mutta tietysti sitten pitäisi perhe tulla mukaan tällä kertaa, jos vielä lähtee. Ja ja tota, oikeastaan mä rupesin tuntemaan koti-ikävää, eli siinä mielessä koti-ikävää, että, että mä totesin, että mun oikeastaan kaikki verkostot oli jossain muualla kuin Suomessa siinä vaiheessa. Ja se ei tuntunut enää kivalle. Mm. Ja sen takia mä ryhdyin etsimään jotain sellaista työtä, joka, jota mä voin tehdä Suomessa.
0: Ajatelkaa, että juuriltaan suomalaisia tai suomalaisiksi itsensä mieltämiä ihmisiä asuu maamme ulkopuolella jopa 1,6 miljoonaa, tuore luku Suomi-seuralta. Se on huima määrä erilaisia tapoja olla suomalainen tunteja itsensä suomalaiseksi. Ja tämän pöydän ääressä on nyt maailmaa reissanneita ja tutkineita ihmisiä, maailmalta itseään etsineitä ihmisiä, ja sillä porukalla mietimme suomalaisuuden ja kansallisuus kansallisuustunteen muodostumista ja tärkeyttä ja Paikkana siirtolaisuusinstituutti Suomen Turussa. Ismo Söderling-instituutin johtajan ominaisuudessa voin kertoa, mikä tämän talon tarkoitus ja anti on. No,
1: siirtolaisuusinstituutti on perustettu 40 vuotta sitten, eli 1974 perustettiin siirtolaisuusinstituutti säätiö. Tämä meidän toimintakuva on muuttunut hyvin, hyvin voimakkaasti, että jos me nyt ollaan oltu kaukosiirtolaisuuden dokumentaatio ja tutkimuslaitos, niin kyllä me ollaan kaikki ruokana tänä päivänä. Meidän säännökin lähtee siitä, että maan sisäinen muuttoliike, maahanmuutto, vähemmistökysymykset, rasismit, nämä, nämä on ihan käypää ja ajankohtaista aihetta meillä tänä päivänä. Eli me tutkitaan, meillä on tuolla Lakerossa arkisto, eli siirtolaisuusinstituutin arkisto on alan ainoa huomattava arkisto, mihin kerätään ja dokumentoidaan. Aihe, aiheeseen liittyvä materiaali. Meillä on sukututkimusyksikkö siellä, eli jos olette kiinnostuneita omista juristanne maailmalla, niin sieltä se meidän sukututkijapenkoo näitä, näitä yhteyksiä, ja, ja, ja kirjasto on, on laaja, käsittääkseni laajin, mitä aiheesta löytyy Suomessa tällä tavalla. Me ollaan tämmöinen dokumentaatio-informaatiotutkimuskeskusen yksikkö, ja tämähän on ihan, ihan tota niin julkinen lähes valtion virasto ja meillä on alhaalla avoimia näyttelyitä yleisöllä, ne, jotka erittäin suosittavat. Meillä on tällä hetkellä siellä kolme näyttelyä. Meillä on, meillä on Nikolai Pakin inkeriläisnäyttely, sitten siellä on turkulaiset maailmalla näyttely, sitten siellä on Amerikan siirtolaisuuden näyttely ja sitten siellä on australian siirtolaisuuden näyttely. Me ollaan ihan, ihan avoin laitos. Samaten kirjasto on avoin, avoin kirjasto kaikille, sukututkimuspalvelut on avoimia kaikille. Me ollaan ihan julkislaitos.
2: Miten te ajattelette, että kun tämä kansallisuustunne on niin henkilökohtainen asia, että se merkitsee ja näyttäytyykin ihmisille vielä eri tavoilla, niin kuka saa sitten määrätä, että kuka edustaa mitäkin kansallisuutta ja kuka ei? Että kuka päättää, mitä asioita kansallisuuteen kuuluu? Mitä mieltä sinä olet esimerkiksi Kai?
4: Kyllä se mun mielestä on muuttumassa jopa täällä Suomessa ja on syytäkin muuttua vähän tuohon, mitä Ismo kertoo, niin, niin, niin ihmisillä ei ole esimerkiksi suomalaisilla ei ole mitään vaikeutta nähdä positiivisia ää, tota, tasoja sillä, että me lähdetään Suomesta ulkomaille ja, ja, ja työskennellään jonkun firman palveluksessa vaikkapa Intiassa tai Keke Rusper voittaa Formula Mestaruuden ja ymmärretään suomen kielen merkitys niin kuin Ruotsissa, Amerikassa ja niin poispäin. Mutta annapa olla sitten, että Nähdäänkö sitten niin esimerkiksi tuota, niin tänne tulevien uusien siirtolaisten arvo sille, että heilläkin saisi se omaa kieli- ja kulttuurisäilyä? Niin eipä niin tahdokaan näkyä. Ja sama juttu taas toisaalta niin Ruotsissa esimerkiksi törmäyä koko ajan fiksuihin ruotsalaisiin, jotka ovat erittäin huolissaan ruotsin kielen asemasta Suomessa, mutta sitten taas ei nähdä sitten niin suomen kielen asemaa, aseman merkitystä niin Ruotsissa meidän yhteisessä Ruotsi-Suomi-maassa, että kyllä näiden asioiden on syytä muuttua ja myöskin asenteellisella tasolla. Että tuota, niin kyllä meillä on paljon tässä niin työtä ja tämä mun niin henkilökohtainen ruotsi-suomalaisuuteen herääminen, yksi keskeisiä syytä siitä, siihen oli ihan selkeästi tuossa 5-10 vuotta sitten, kun alkoi nämä pimeyden voimat puhaltamaan. Ja mä ajattelin, että jos tämä suomalaisuus tarkoittaa tätä, että me suhtaudutaan väheksyvästi ja jopa rasistisesti muihin, niin mä en halua olla silloin enää suomalainen. Siksi esimerkiksi tämä ruotsin suomalainen sopii mulle varsin hyvin, vaikka mä oon asunut koko aikuiselämäni Suomessa. Mutta mulle se ei kenties niin riitä enää, ja mä haluan omalla työlläni myöskin vastustaa näitä pimeyden voimia.
5: Mä, Kirsi? Joo, no mä ehkä edustan vähän semmoista keskiverto-näkökulmaa tässä. Eli mun mielestä on kauhean turvallista se, että, että tota, osa meistä ja osa minunkin juuristakin on aika perinteisiä. En kuka mitäkin sillä perinteisyydellä sitten ymmärtää, mutta se antaa tavallaan sen jalansijan ja, ja turvallisuuden. Ja sitten sen päälle on mun mielestä hyvä rakentaa erilaisia asioita, ja mä nyt varmaan ajattelen asioista hyvin erillä tavalla kuin esimerkiksi mun vanhemmat. Jonkun verran mulla on niistä puhuttu niistä asioista ja jonkun verran ollaan jätetty puhumatta. Mutta tota, niin kyllä minun mielestä uudenlainen suomalaisuus on se osa, joka tavallaan on, on ruvennut elämään sellaista, niin on hyvin kansainvälistä, minun mielestä avarakatseista aika positiivistakin. Ja sitten toisaalta se semmonen jäyhyys ja perinteisyys ja, ja ehkä jossain määrin kumpimielisyyskin, niin, niin tota, se on kuitenkin osa meitä, ainakin se on osa minua mm. ja varmasti osa niin kun, suurinta osaa suomalaisista.
2: Mm. Miten Paula sinä ajattelet? määritteleksä itse, mikä sinussa on suomalaista vai tuleeko se jostain ulkopuolelta?
3: No... Kyllä se, nykyään mä tiedän sen oman suomalaisuuteni ja mitä se on, mutta kyllä mä muistan sen päivän oikein hyvin, kun mä eka kertaa lähdin takaisin Australiaa ja oltiin, saavuttiin Melbourneen yöllä ja oltiin passionossa ja is, is, isä antoi mulle australian passin käteen ja sanoi, että no niin, nyt siitä Australia jono, että sähän oot, sähän oot sillä passilla, että hän menee täältä, missä on nämä muut maat. Ja sitten mä olin siellä sen passin kanssa, en osannut sanaakaan englantiin, ja se vastaanotto oli semmoisella aussi-aksentilla, että tervetuloa. Ja siinä kattelin sitten vähän aikaa, että jaaha, mihin on tultu. Et siinä kohtaa niin kun tuli se, että, että joo, olen suomalainen, mutta hei, nyt tämän kanssa mä oonkin sitten australialainen, että mitä mä oon. Ja se koko vuosi oli oikeastaan sitä pohtimista, että mistä mä oon kotosi, en mistä mistään kotosi. Ja sitten kun tuli aika lähteä takaisin Suomeen, niin. Sitten lähdettiin taas kotiin, mutta ei ollut enää oikeastaan sellaista niin paikkaa, mikä nyt olisi enää ollut niin Et Kyllä siinä sai mm-hmm. tehdä töitä, että rupesi tuntea ne omat juurensa, mutta tota, niin. en mm-hmm. mä tänäkään päivän oikeastaan tiedä, mm-hmm. että kun, onko mä nyt onko mä suomalainen vai austraaliin vai onko mä niitä kaikkea. Mä oon päättänyt, että mä oon niitä kaikkea, koska niin kuin sitähän mä oon.
4: Ja sehän on nimenomaan positiivinen. Niin. Että se on, että ymmärtää siis sen, että se ei ole niin miinusmerkkinen ei, asia, ei. vaan että se on plusmerkkinen nimenomaan, asia. jotta näistä asioista tulisi plusmerkkisiä, niin hmm. silloin se ympäröivä yhteiskunnan merkitys hmm. nimenomaan niin lapsiin, niin se on niin keskeinen. Että jos lapsi kokee olevansa niin, niin sanotusti tuota leima alla, niin vieras, vieras ni niin silloin on hyvin vaikea niin kuin, kokea itse olemansa se plusmerkkinen, ellei satu olemaan niin sellaista vähemmistöä, jolla on korkea status.
0: Mm-hmm. Nyt kun Paula vei meidät tuonne Australian ja Suomen väliselle lentoreitille, <tos> joka ei kyllä ikävä kyllä ole vieläkään suora, niin unellaan <tos> <tos> tähän väliin ihan lyhyet terveiset Australiasta. Nimittäin viime kesänä siellä käydessäni tapasin Hennan, halusen Hennan, joka tuli aikanaan Australian teini-ikäisenä ja on jäänyt sille tielleen. Kuitenkin noin kolmekymppisenä henna sitten jo perheellisenä päätti perheensä kanssa palata Suomeen. Ihan vain pariksi vuodeksi. Minä luonnollisesti kysymään, että miksi ihmeessä? Ja tällainen oli Hennan vastaus.
6: Aina se jäi mulle päähän. Se. Ei niinkään se, että mä olisin mitenkään... Niinku pohtimassa omia juuria, koska mä en niin tiennyt, että mistä mun vanhempienkaan juuret ovat. Mutta se, mitä mä halusin kokea jälleen, oli maisemaa. Sitä maisemaa, joka tu- tuo mulle semmoisen mielettömän ä, aistikokemuksen, kun sitten, kun me mentiin Suomeen. Se on jännä, miten sen, niin sen haistaa ja sen tuntee ja sen melkein maistaa. Ja... Huh, että, tämä on hyvin tuttua. Oli ikävä lähteä pois Suomesta, kun mä olin ollut siellä niillä omilla, with, in my own terms ja sitten, uh, sanoa, että meillä löydettiin aika ihana, ihana kodin tunne sieltä Helsingistä. Ja kyllä, se oli aika raapa, kun me lähettiin sieltä, niin. Kauheesti me otettiin sellaisia kuviakin siitä ihan tyhmistä asioista. Me lähettiin, otettiin siitä polusta kuvia ja sivasta otettiin kuvaa. Ja kaikesta meidän rapusta otettiin kuvaa, että, että pidetään nämä niin meillä ja meidän omana. Ja.
2: Mites Paula, muistatko itse samantapaisia tunteita kokeneesi, kun menit sinne sitten takaisin?
3: Kyllä joo, todella nämä aistit oli itselläni yllätys että miten se koneesta kuulostui ulos ja haistui sen ilman ja, ja sen teikö vei mitä Suomessa ei niin kuin oikeasti siihen maailmaan aikaan vielä ollut. Ja, 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 se oli niin kuin tosi semmoinen pysähdyttävä hetki ja, ja samoin oli seuraavana aamuna, kun mä heräsin sitten täältä talossa, missä oltiin yötä, niin tota, linnun lauluun. Mä olen, mä olen kuullut tän linnun laulun niin kuin aikaisemminkin ja sitten kun äitin kanssa juteltiin asioista, niin mä nukun aina päiväunet parvekkeella. Et se oli myös semmoinen asia, mitä Australiassa tehty, että lapsia nukutettiin ulkona, niin muuta nukutettiin siellä. Et en tiedä, onko se sieltä sitten jäänyt, mutta se, se lintu oli semmoinen tosi voimakas muisto.
5: Joo, mulla oli oikeastaan muistoja ja hyvin voimakas muisto toisinpäin. Eli, eli sitten kun mä lähdin sieltä Australiasta ja oikeastaan kaikkina niinä vuosina, kun mä oon jossain muualla, asunut, niin mä olen sinistä hämärää ja mä satuin tulemaan vuoden lopussa silloin takaisin Suomeen ihan joulun alla ja sit se sininen hämärä oli silloin, silloin oli pakkasta ja, ja tota, se on jotain ihan uskomatonta, se on niin kaunista ja sitä ei oikeastaan ehkä osaa kaivata vasta kun sitten kun lähtee pois.
2: Aika paljon siis tähän kaipaukseen ja siihen mitä ikävöidään, niin liittyy aistit näkö, kuulu ja haju. Mites, minkälaisia esimerkiksi hajumuistoja sinulla kai? No semmoinen tulee
4: ihan nyt suoralta käeltä mieleen, että kävin ensimmäisen kerran ö, siinä talossa, missä vietin suurimman osan lapsuuttani tuota, niin Göteborgissa Hissingin saarella ja hiippailin sinne sisään kun portti aukesi. ja heti tuli se haju, se kivi kautta latti oli jotenkin niin kuin ainutlaatuinen ja se haju oli siis semmoinen, että olen niinku muistanut tai, tai osannut ajatella koko asiaa mutta kun se tuli 30 vuoden jälkeen, niin sen tunsi, että hei, täällä haisee tältä. Ja se on uskomatonta, miten syvät muistijäljet nimenomaan niinku tota niin kielen lisäksi niinku, niinku voi olla nimenomaan niinku hajulla ja näköaistilla ja kuuloaistilla, että, että ne kaikki liittyy yhteen. Ja tässä on mun mielestä selkeä yhteys myöskin siihen, että sitten kun tähän liittyy lapsuuden kokemukset, niin se ensimmäisen sukupolven kokemus verrattuna sitten toisen sukupolven, niin se käy vähän eri tavalla. Tottahan toki tuo sininen hämärä, niin se on varmasti kaunista. Mutta koska on katsonut vuodesta 1980 ja saa katsoa muutaman kuukauden liikaa talavesta, niin sen arvoa on niin vaikeaa niin olla niin tajuta, että se on oikeasti hienoa. Että siinä on kyllä aivan oikeassa. Mutta jos otetaan se lapsen näkökulma siihen, niin se on ihan eri asia.
0: Kuinka paljon siinä tuossa Paulan kokemuksessa kuitenkin, paljonko sillä on merkitystä? Että mitä sulle on esimerkiksi Australiasta kerrottu koko sinä aikana, mitä sä et siellä ollut. Ja se, että tulemalla siihen maahan takaisin, niin ikään kuin semmoinen palapeli loksahtaa kohdalleen sun, sun jossain sisimmässä. Mm. Että, että paljonko siinä voi olla sitäkin, että, että saa vain semmoisen tunteen, että okei, nyt, nyt minulla on kaikki palaset käsissä, mitä mun elämää varten tarvitaan paljonko siinä oikeasti on niin kuin semmoista, niin kuin, että hei tää tuntuu kotoisalta. Se on mm. mun mielestä mielenkiintoista.
3: No en mä tiedä siis se, että sitten sä saat sen puuttuvan palasen siihen palapeliin, niin sitten seuraavan päivän se palapeli rupeakin jo niin kuin purkautua tästä toisesta päästä, koska sitten sinne tulee niin paljon niitä uusia asioita, mitä ei ole taas tavallaan sitten ollut sun elämässä. Ja kuitenkin ne on niin kuin osa sun sitä identiteettiä. Että kyllä se on semmoinen opiskelun... Aika niin kuin siinä kohtaa tavallaan mennä todellakin it- silleen itteensä. Varsinkin, kun mulla ei ole mitään muistokuvia siitä, kun mä olin vasta kolme vuotta, kun me tultiin Suomeen, että mä en muista niistä just yhtään mitään. Mutta ne on tunnetasolla ollut,
2: ollut olemassa. Suomalainen kuulema ennen kaikkea, kun se kaipaa ulkomaalta kotiin Suomeen, niin erityisesti kaipaa just maisemia. Et meillä on tietysti erityinen luontosuhde. Vai onko tämäkin klisee En tiedä. Onko se sitten niin, että ihminen kaivatessaan kotiin niin kaipaa ennen kaikkea näkymiä ja näitä maisemia? Mitä te kaipaatte näin maisemallisesti poissa ollessanne? Ismo? No en mä tiedä.
1: Mulla ei ole oikeastaan sinisen hämärää tai, tai jotain vastaavaa kaipuuta. Mä olen syntynyt, tai syntynyt Kemissä, mutta asunut nuoruuteni ja myöhemmä elämänne Rovaniemelle. Mä tiedän mitä on pakkashämärä ja sininen hämärä pakkasi. Kerran lähdin kouluun, kouluun aamulla, aamulla ja ihmettelen kun pyörää ei toimi. Ja kattelin lämpömittari, niin miinus 40, niin oli öljyt jäätynyt. Sen <tos> jälkeen on paljon kaivannut Lapin pakkasia. Mutta se mitä mä kaipaan tuolla ulkomailla, kun tulee sekä työreissuissa, oltaan vähän pidempiäkin reissuja tai sitten on tullut vähän asuttuakin niin eri maissa, niin näitä suomalaisia ihmisiä. Et kyllähän me suomalainen ollaan aika ihmellinen kansa. kansa. Että tuota, ja, ja vielä täällä maan sisälläkin kaipaan Lappia, Lappilaisia ihmisiä, jotka on tämmöisiä samanlaisia höpöttäjiä kuin meikäläinen, että tuota, saa aika helposti kontakti ihmisiin. täällä Turun suunnassa ihmiset nyt on ehkä vähän varauksellisempia, että, että mulla on edelleen kiinnekohtia tuolla Lapissa nuoruuden ja lapsuuden ystäviä ja kyllä se höpöttäminen siellä sitten niin se on aika rentoa. Että tämmöistä ulkomailla kun on, niin, niin kun mulla ei ole kuitenkaan täysin sujua, no ruotsi on ollut hyvä, mutta, mutta englannin kieli nyt on opittu kantapäin kautta, että semmoinen Moltoakin tietenkin käy, mutta se on kuitenkin sitä niin sanottua puhumista isolla peillä. Ja sitten kun tulee tänne Suomeen, niin, niin saa sitten hyvien kavereiden kanssa, ja kyllä ne on siellä Lapissa tavallaan sitten sillä tavalla, että se sama on ja samalla tavalla elämää kokeen. Ja kyllä täällä sitten Turussakin tulee puoli vuotta oltoa, niin sitten että sanotaan vai, sanon, tai juttelen vaimani kanssa, Eeman kanssa, Mitäpä jos laittaisi lappi. Yhtä lailla ne, ne kaiput on maan sisäisiä tai ulkoisia. En mä siitä hirveästi koe suurta eroa.
0: Millainen kai sulle oli Suomi silloin, kun te asuitte Ruotsissa, kun sä olit lapsi, niin mitä Suomi sulle silloin merkitsi tai miten, millainen se oli?
4: No se suhdannehan oli oikeasti semmoinen, että vähän että tota, käytiin Suomessa. Oli kaikki kesät täällä muutama joulunkin. täistä sitä sillä tavalla niin ajatellut, koska se oli osa tavallaan sitä. Ja sitten mulla oli sekä ruotsalaisia kavereita että niin sanotusti suomalaisia kavereita. Sitten kun se koko elämä oli siitä niin kaksvuotiaasta asti niin kuin jatkuvaa vaihtamista kielen kavereiden koulun välillä, niin en sitä niin kuin yksi niin kaveri sanoi, että tuota, asuu samat voet että Jumalauta, hän oli varmaan yli kymmenen ennen kuin hän tajusi edes, että mä asutaan jossakin ulkomailla. Koska se koko ympäristö, kaverit, kaikki oli niin suomalaista, Joo. että se oli yksi. Mulla se ei ollut noin selkeästi, mutta niitä oli niin sanotusti tämmöisiä niin segregaatiokin viittaavia piirteitä. Mutta se oli siis elävä ja vaihtuva. Siis se. Ja Suomi oli mulle sitten niin kuitenkin nyt ihan aikuisena, kun mä oon saanut viettää aikaa myöskin pohjois ruotsissa niin mä oon ymmärtänyt, että tuolla toisella puolella, niin ne ovat ihan yhtä tuota niin umpimielisiä puoliautisteja kuin me ollaan tuota Pohjois-Suomessa. Eli Pohjoisen Ruotsin ja Etelä-Ruotsin erot on kenties suurempia mm. kuin Pohjoisen Ruotsin ja Pohjoisen Suomen, mm. jos päästään tästä kielikynnyksestä eroon. Että jos kieli on kerran sama, niin silloin hyvin, hyvin. hyvin enemmän niin samankaltaisuutta, niin kuin, koska se mikä niin kuin, niin me on nimenomaan verrattuna niin Australiaan, joka oikeasti on toisella puolella maapalloa ja vesi pyörii vessanpöntössä väärää suuntaan, <tos> niin, niin <tos> tässä Ruotsissa ja Suomessa niin se on kuitenkin niin lähellä, että meillähän on toki tuota niin eroja, eroja olemassa Ruotsin ja Suomen välillä, mutta on myöskin sitten näitä yhtäläisyyksiä. En mä siis niin kuin, niin mulle se siis Suomi oli tavallaan semmoista pohjoisuutta, niin. talavia. kesällä se oli kalastusta, sääskiä ja niin poispäin. Ja sitten se mun koti oli kuitenkin tuota, se oli jalkapalloa, rapikkaa, elämää ja paljon ihmisiä.
0: Naurua ja, 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 ja no, nauru. niin
4: Tuli vaan mieleen näistä kulttuurista
1: eroista, haastattelin tässä muutama vuoden sitten tutkimusta varten, niin yhden Algeriasta Suomeen tulleen maahanmuuttajan, ja, ja, joka on Turun suunnassa ja, ja kyseltiin näitä kulttuurisia kohtaamisia, niin sitten sanoi, että niin, minä olen kyllä aika pitkään asunut Helsingissä. Ja Helsinki Helsinkiä nyt ei niin ollut, mutta kyllä Helsingistä Turkuun oli kaupungin. <tos> 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 Eli missä ne rajat sitten kulkee ja, ja Helsinki on kuitenkin on niin kansainvälinen mm-hmm. kaupunki, että siellä on näitä etnisiä yhteisöjä ja muuta. Että, että se kokemus maailma koostuu hyvin monesta monastariasiasta. asiasta
2: Kirsi, sinä olet käynyt Karjalassa karjalaisten takia potkimassa kivijalkoja. Kyllä. Miten sitä voi kaivata sitten jotenkin semmoiseen paikkaan, missä ei koskaan edes käynyt?
5: Se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus, koska tosiaan se tuli ihan vaivatta kyllä sitten se kaipuu nimenomaan siellä. Ehkä se tulee siitä, että tajuaa aika konkreettisesti sen oman, oman historiansa tai esi-isiensä historian. Sitten myös aika konkreettisesti tajuaa sen, että minkälainen maa Suomi on ollut. Ennen, ennen, ennen sotia ja kuinka kaunis maa se menetetty Karjalla kuitenkin on. Ja sitten tietysti miettinyt ihan konkreettisesti sitä elinkeinoa, mitä ihmiset on siellä, siellä harrastaneet, myös mun isovanhemmat, ja sitten joutuneet sen elinkeinon jollain tavalla raapimaan kasaan sitten muutettuaan tai jouduttuaan muuttamaan pois. Mutta tietysti siis myös se on ollut sellainen yhdistävä kokemus mun, mulle ja mun serkuille. Meitä on ollut aina isompi tai pienempi porukka siellä mukana, kun ollaan menty, että meistä on tullut paljon läheisemmät sitä kautta, että me ollaan yhdessä tarvottu siellä Soanlahden mailla.
1: Niin tuli vielä mieleen tuosta, kun Paula on Australiasta, niin, niin instituutti julkaisi muutama kuukausi sitten, pari-kolme kuukautta sitten kirjan Sydneyn suomalaisista. Ja lähinnä sitten suomalainen seurakuntahistoria, mutta sen käsittelee kuitenkin laajemmin näitä paikallisia suomalaisia siellä ja, ja siinä on mielenkiintoinen ilmiö oli semmoinen, että kun sinne säännöllisesti vaihtuu pappi, tulee mm-hmm. uusi pappi Suomesta ja papillahan nyt on kuitenkin määrinlainen tapa ajatella elämästä ja katsoa elämää ja sitten kun he tulee sinne Sydneyin, jossa suomalaiset se yhteisö on asunut 50-luvulta lähtien, eli hän mm-hmm. kuitenkin on, on aika paljon, niin Miten, miten jännällä tavalla tässä riittäneimen kirjassa nämä kulttuurit tavallaan kohtaa ja muokkautuu. Ja pappi aina yleensä taipuu siinä tähän suomalaiseen yhteisöön. Ja kolme esimerkkiä, missä niin tämä, aina, aina tämä konflikti on tapahtunut. Yksi on, yksi on halaaminen. Pappi, kun tulee kirkkoon, niin hän kättelee ihmisiä, kun tulee Suomesta tämä, niin, niin hänelle opetetaan heti, että nyt ei kädellä nyt halataan. Tämä on yksi. Ja pappi sitten, no, minä nyt sitten halaan. Ja sitten kun hän lähtee, niin hän tulee Suomeen, hän ei enää ole Toinen on sitten se, että kyllä meillä kirkossa voisi olla haitarilla. Ja, ja, ei, ei, ei tämä niin mikään este ole. ja, ja Suomessa haitari ei oikein ole kirkkosoitin, mutta mm. siellä se on, koska. Se Vaikka
2: on... on palkeinen samalla tavalla
5: kurut. Mm. No joo, mutta
1: siihen liittyy ehkä jotain rajo, rajoittavaa. Ja, ja... Kolmas on sitten, sitten tämmöinen, sanoisin vähän laajempi kysymys siitä, että Pappi saattoi ihmetellä, että mitä sprokkaat ovat takapenkillä istuu, kun eivät kuulu Sörökuntaan. No, ne ovat meidän adventistiystäviä, mutta ne ovat nyt meidän kavereita, ja kyllä ne nyt vaan siinä sitten istuu.
3: Niin mukana Mukaan
1: menossa. menossa että, että siellä ei niin tehdä eroa siitä, onko heilun tai katolinen tai adventisti tai jotain muuta, vaan ne on meidän kavereita tuli tähän sairaan, ja me sitten vaikka papikinikille täältä. Ja tällä tavalla se yhteisö muokkaa sitä pappia, kun pappi tulee Suomeen, niin hän on sitten jo muutaman vuoden ollut kovassa koulutuksessa ja tuo sitten ripauksen sitä kulttuuria tänne.
2: Hmm.
1: Et näin ne kulttuurit muokkaa toisiaan.
2: Miten Kirsi, kun sä olit monta kertaa ulkomailla ja tuli takaisin Suomeen, niin oliko se helppoa palata Suomeen?
5: Kyllä, Onko mulla on aina joku, joku syy sitten kuitenkin, oli, oliko se sitten suomalaisuus, kerran se oli kihlattu ja niin poispäin. Mutta tota, ää, se, ei sen mä, en mä tiedä oliko se vaikeaa. Totta kai kun sun reppuun on kertynyt paljon uusia kokemuksia, niin sä ehkä vierannut siitä. Siitä elämästä, joka sulla on ollut Suomessa ja niistä ihmisistä. Mutta mä oon pitänyt aina hirveän tärkeänä sitä, että mä en ainakaan pyri vieraantumaan tai vierannuttamaan ketään itsestäni tai omasta elämästäni, että, että on yrittänyt aktiivisesti kyllä hakea sitä yhteyttä sen, sen jälkeen. niin hyvin se on onnistunut mun mielestä. Että, että tuota, kun tuossa aikaisemmin kysyt sitä, että onko se joku maisema, jota kaipaa. Mulle se on ihan samalla tavalla ihmiset, niin kuin tässä tuli todettua jo. Ja sitten ehkä jotkut tietyt maisemat saattaa olla, niin kuin se sininen hämärä mutta, mutta, ja sit mökkilaiturilta näkyvä maisema. Mutta tota, kyllä se pääasiallisesti 80-prosenttisesti on ihmiset. Millä tavalla sä esimerkiksi, Kirsi, siellä ulkomailla ollessasi tunsit itsesi vieraaksi? No hyvin monella tavalla, muun muassa Ranskassa, kun en kunnolla puhunut kieltä, niin tunsin itseni lähinnä niin kuin zombiksi siellä. Tietenkin se kieli rupesi sitten kulkemaan jossain vaiheessa ihan täysin kakkosluokan kansalaiseksi ja voin kyllä hyvin, hyvin samaistua niihin ihmisiin, jotka osamattomana muuttavat Suomeen syystä tai toisesta. Ja, ja tota, että kyllähän se hirveän kauan vei jo pelkästään se, että sä löysit, ihan joka maassa, myös Ruotsissa, että sä löysit esimerkiksi että reittisi niin lähikaupassa tai tiesit, mistä bussit kulkee tai niin poispäin. Että se on kauhea työ niin etsiä se oma soppi ja oma tapa elää, omat, omat tutut tai jopa ystävät, niin kuin niitä nyt vuosien varrella on, on jäänyt tuonne ympäri maailma. Niin tota, se on ollut kovaa ja se on ollut kasvattavaa ja se on ollut mielenkiintoista.
1: Joo, kyllähän täällä suomalaisilla nämä juuret ja siten, suomalaisuuteen on siis tässä ihan siirtolaisuudessakin, perisiirtolaisuudessa tosi tiukat. Mä muistan, kun aikoina haastattelin Yhdysvalloissa erästä rouvaa, joka taisi olla kolmannen polven, kolmannen polven amerikan suomalainen, ehkä toisen polven. Niin. Hänen isänsä kuva oli olohuoneen pöydällä siinä Pironin päällä. Ja, ja tuota, mä vähän ihmettelin sitä isän, isän kuvaa, ja, koska se nyt oli siinä esillä. Niin tämä rouva sanoi, että joo, isä oli mainari, kaivosmies, Michiganin kuparikaivoksilla. Ja, ja tuota, ja siellähän räjäytettiin 1900-luvun alussakin näitä kaivoksissa, kuiluissa, malmia ja, ja sitä sitten tippuu, miten tippuja Ei heillä kypääriä ollut. Sellainen lippalakki oli päässä siinä aikaa, tai, tai kankainen kankainen, kypärän näköinen lakki, mutta ei suojan. Tämä isä saa sitten sieltä kiven murikan, joka vei hänen nenänsä. Ja, ja tuota, isä oli pistänyt nenän takaisin ja pannut lipan siihen nenän päälle ja sanoi, että, että suomalainen lääkäri tulee tänne kolmen päivän kuluttua, että siihen saakka minä odotan. No, Sittenhän meni kolmen päivän kuluttua lääkärille, lääkäri, lääkäri sanoi, että heitetään nokka pois, ja siitä ole enää mihinkään.
2: <lain> Hän, odotti Hän odotti
1: suomalaista lääkäriä, Hän odotti suomalaista ja kun näitä oli satoja tuhansia sillä Michiganissa, niin, niin sinnehän meni suomalaisia pappeja, suomalaisia lääkäreitä, suomalaisia lehtimiehiä ja tällä tavalla tuli se suomalainen verkosto. Vähän niin kuin Göteborgissakin, sinnehän tuli suomalaisia lääkäreitä myös ja kyllä mä muistan hyvin, että itsekin kävin kerran ainakin suomalaisla että saan kerran kunnollakin valittaa, että teipä se nyt näin ja näin ja näin. Että, että Kyllä se suomalaisuuden hakeminen ja toisaalta kun tämmöisessä suurissa, suurissa muuttoliikkeissä, niin kuin 60-luvun ruotsiin ja 120 vuotta sitten Yhdysvaltoihin, niin, niin, niin nehän oli kielitaidottomia hyvin pitkälti ne mm. ihmiset, niin kyllä he, he, niin tätä niin sosiaalista oveluutta ja koitti sitten tulla parhaansa mukaan toimeen. Näin, näin,
0: Kielitaito mukaan. parani sitä mukaan, kun tuli lapsia ja lapset oppivat sen kielen, joka, joka tuota, oli, oli paikallinen ja lapset joutuivat olemaan vanhemmilleen tulkkeina varmaan.
1: Totta kai, se tapahtui Ruotsissakin, no. tai, sitten, tai sitten kyllä mä muistan itsekin kerran Jähtöborissa, kun asuin siellä saturnskaattanilla, missä kaikki työläiset asuivat silloin, ja oven koputettiin, ja siellä olisi vanhempi isä, joka sanoi, että meidän tyttö menisi autokouluun, että voisinko mä tulla tulkiksi. Mm-hmm. Ja mä sitten sanoin, että no voinhan minä tulla tulkiksi. Mä luulin tosiaan, että minun pitää olla tulkkina siinä prosessissa, että miten saada ajokortteja ja kaikkea muuta. Minut sijoitettiin auton takapenkillä ja sitten lähdettiin ajamaan, ja, ja til höykäri, til venster, til höykäri, til venster. vasemmalle, oikealle, vasemmalle, oikealle, niin tuli vaan mieleen, että ei, ei varmaan ruotsalaiset opettajaltakaan olisi paha opetella kaksi sana oikealla ja vasemmalla, mutta näin se tapahtuu. Että... Se on
2: asettanut itse asiassa lapset aika vastuulliseen asemaan myös, että ne on joutunut Joo. kantamaan vastuuta asioita, asioista, joista ei lapsena vielä muuten olisi tarvinnut kantaa vastuuta.
4: Ei välttämättä tarvitsisi aina... Täytyy, täytyy ehkä pitää, että se on hyvin tavallinen niin tarina, että että on joutunut hoitamaan hyvinkin monimutkaisia, sanotaanko nyt, tuota, yhteiskunnallisia asioita alle kouluikäisenä omien vanhempiensa kanssa. Ja siinähän tavallaan lapsi joutuu sitten aika erikoiseen asemaan, jossa on jo muutenkin lähtökohtaisesti, että jos ymmärtää siis sen, että itsellä on niin tämä kieli, pääoma, hyvin varhain ja omilla vanhemmilla taas ei ole sitä niin siitä tulee semmoinen vähän kummallinen myöskin siitä perhedynamiikasta. Ja ja yksi asia, mikä edelleen korostaa sitä, on tietenkin tämä ensimmäisen sukupolven ja toisen siirtolassukupolven ero, koska ensimmäinen sukupolvihan tekee aina, vaikka muutetaan Kiinaan tai Ruotsiin, niin se ensimmäinen sukupolvi aina tavallaan ottaa mukaansa sen oman suomalaisuuden, joka se sillä hetkellä on. Se sitten 50-60-luvulla Ruotsiin 20-luvulla Amerikkaan mm. ja sitten taas se toinen sukupolvi siellä Uudessa maassa niin ottaa hyvin voimakkaasti sen tuota, identiteetin sen maan sen hetkisestä tilanteesta. Ja sitten kun jos puhutaan niin 70-luvun Ruotsista esimerkiksi, niin se on aika iso ero kuitenkin oli 60-luvun Suomeen. Eli sukupolvien välinen kynnys myöskin tällainen niin kuin kulttuurimielessä oli niin kuin hirveän suuri niin ruotsin keskuudessa.
2: Perheen sisällä oli useammanlaisia suomalaisuuksia.
4: Kyllä, kyllä. Ja siis niin täysin erilaisia.
0: Ja sitten palatessanne Suomeen, niin teillä oli paljon päivitettävää sitten, niin sinulla kuin vanhemmillasikin. Että vanhempiesi Suomi oli, oli jäänyt sinne, se käsitys Suomesta oli jäänyt siihen muuttoon, ja sinä taas tavallaan aloitit tavallaan jopa niin kuin alusta.
4: Joo, kyllä. Kyllähän, ja niinhän siinä kävi niin hyville suurelle, niin on sitten paluumuuttajista tästä aikuisesta, niin ei se ollut helppoa palata sitten niin kuin siihen Suomeen, sanotaan nyt 80-luvun alussa, jos olit lähtenyt niin kuin 18-vuotiaana vuonna 68. Että maailmahan muuttuu onneksi koko ajan ja vaikka 80-luku oli ihanaa aikaa, mutta onneksi se ei koskaan enää palaa. Mutta se muutos 70-luvulla oli kuitenkin aivan erilaista, kuin se on sen jälkeen ollut, että mitä meillä viimeisen 15 vuoden aikana on tullut, on tullut internetit ja, ja hmm. tämä puhelinteknologia, mutta siis muutenhan elämä ei ole kenties muuttunut missään vaiheessa sodan jälkeen niin paljon kuin nimenomaan 70-luvulla muuttui.
2: Aivan. Tuleeko sinulle, Paula, tästä? Niin, no siis,
3: just tuosta kun sanoit, että 80-luvulla palvelu muutetaan Suomeen, niin vanhemmat vanhemmathan oli näitä, jotka palvelu muutti Suomeen, mutta sitten taas me lapset tultiin tänne kun uuteen maahan. Et sitä mä maan miettinyt, onko mallu sitten paluumuuttaja Australiaan mm. ja sitten kun mä tulin sieltä niin jos mä taas ollut paluumuuttaja Suomeen et niin, että, että mihin mä niinku palaan koko ajan. Ei on lokeroa
0: oma niin, niin. lokero sitä jo ollu. Siis, siis,
4: äh, termi oli paluu oppilas mm. Miten Oppilas voi olla paluuoppilas, jos (tos) se ei ole koskaan asunut maasta. Aina mikä se on, että sukunimi on kenties joku lämsäjärvi ja suomen kieli on kenties se vahvempi kieli, mutta se saattaa myös olla se heikompi kieli. Ja sitten on niin sanotusti paluumuuttajia, että oikeastihan me oltiin maahanmuuttajia tai ainakin piilomaahanmuuttajia. (tos) Tähän on pakko
3: näyttää, anteeksi. Siis se, että sitten, kun mä menin sinne kouluun, niin piti laittaa tämmöinen koulupuku päälle, ja tähän on niinku ihan normaalia Australiassa. No, ja niin. ja, ja sitten mulle se on taas ihan uusi juttu. Et, et se on just se, että miten niinku tavallaan. Äh, niin, sit, sitä pitäisi vain niinku sopeutua siihen. Mm. Ja jos sulla oli eri väriset sukat, niin piti olla vanhemmilta lappu, että minkä takia. Ja ei, ei se niinku ollut mulle semmoinen tuttu juttu mm. ollenkaan.
0: Niin, siinä on valokuva Australiasta. Joo. Austraaliasta. Ja yksi hyvin hämmentynyt oppilas siellä <hankalaa> muiden joukossa. <hankalaa> missä se on? Se on <hankalaa> no. ihan
3: kuin armeijassa. <hankalaa> Tämä oli mun mielestä sinänsä sit taas. Joo, ole hyvä. Äm, sinänsä helppo tapa taas sit mennä ehkä uuteen yhteisöön, koska sinut mm. puettiin näköiseksi mm. kuin muut, niin sä et erotus sieltä. <hankalaa> paitsi sitten kun saa vatsuus. <hankalaa> <hankalaa> ja mm. Joku, mm.
4: Mutta sinä niin esimerkiksi Paulo vanhemmat, kun ne palasivat, ja Ruotsin suomalaiset, kun ne palasivat, kun palataan Suomeen, niin, niin silloinhan vaikka se ei ole niin helppoa se paluu tänne, mutta silloinhan näistä ihmisistä kuitenkin tulee uudestaan niin suomalaisia. Ei mm. sun vanhemmat ollut mm. australian suomalaisia. Ei, ei, ei mun vanhemmat ei, ollut ruotsin, ruotsin suomalaisia. suomalaisia. Mutta minä suomalaisia. Niin, olen tajunnut, mm. koska ei siihen aikaan, kun ei ole ollut vielä niin suomalaisuuden sisällä esimerkiksi semmoista äh, määritelmää tai tajua, että mit, mitä on toinen sukupolvi. Hmm. Ja, ja jos tämä hädin tuskin on edes nykyään olemassa, hmm. niin saatikka silloin, että vuonna 1980, kun mä aloitin haukiuttaa yläasteen, siellä oli yli 600 oppilasta, mutta ne vähemmistöt olivat seuraavalaisia. Siinä oli mun kaltaisia, noin puolisen tusinaa ruotsista muuttaneiden lapsia. Sitten oli muutama sellainen hassutapaus, jotta vanhemmat olivat muuttaneet Etelä-Suomesta. Ja <laughs> sitten oli kolme, neljä romaania ja sitten 340L positiivista eli led mm-hmm. Siinä oli ne vähemmistöt siihen aikaan. Ja sitten että jos katsotaan tilannetta tänään, niin kyllähän me aika yhdestä puusta ollaan suomalaiset tehty. että jos se Naapurikylän pojat on ne, jotka on niinku, et, joita täytyy katsoa He. vähän sillä niinku kierron tai nyrkyt, nyrkit pystyssä olla grillikopin kulumalla. Ainoastaan sen takia, että ne on niinku toiselta puolelle niinku kunnan rajaa.
0: Meijää nuo.
4: Ni, niin, nuo. Ni, niin, siinä meillä on totani, hirveästi työtä tehtävänä. Vaikka tottahan toki niinku, suomalaisuus on eh, hieno asia ja mäkin on olen niinku, tavallaan niinku, hyvin... No Suomessa on asunut, mulla, mä olisin voinut palata sinne Ruotsiin. Olisin voinut muuttaa muualle maailmaan, en ole koskaan sitä tehnyt. Koska kyllä tämä kuitenkin on mun kotimaa, mutta mun kotikaupunki on johtavuuri.
2: Hmm. Pitäisikö meidän palata hetkeksi Australiaan?
0: Palataan, koska juuri tästä samasta asiasta keskustelimme Queenslandissa, Australiassa. Nimenomaan tämän meille ei jo tutun Hennan kanssa. Henna muistelee seuraavassa lyhyessä pätkässä, austraalian muuttamistaan ja sitä, millaisesta tilanteesta löysi itsensä muutamaa vuotta myöhemmin, sitten kun varsinaiset muuttopölyt olivat jo hieman laskeutuneet.
6: En mä sitä silloin ajatellut. Mä olin 14. Se oli semmoinen aika radikaalinen juttu. Mutta mä olin lähdössä lomalle, kymmenen kuukauden lomalle äitini kanssa. Mutta sitten sen jälkeen, niin kun oltiin oltu 10 kuukautta, niin tuli semmoinen vaihtoehto jonka sitten näiti otti, että jäämme tänään Australiaan. No heti ensimmäisenä tuntui ihan kauhealta tietenkin. Mä olin, ihan, mä olin aivan erilainen maa ja mä olin niin kuin koulussa, mä tiesin, että mä olin mennyt takaisin Suomeen ja mä olin viittynyt panostaa mihinkään ystävyyteen tai tämmöiseen. Mä olin, mä olin se snobby foreign girl. <laughs> ja varsinkin kun mä menin teatterikouluun ja siellä oli siis australialaiset Opiskelijatoverit pystyivät olemaan hyvin niin vocal ja niillä oli kovasti itsevarmuutta ja tämmöistä. Ja mä tykkäsin siitä aineesta ja mä olin siinä ollut ihan okei okay, kouluaikoina. Ja... ja sitten se oli kuitenkin hyvin vaativaa mulle ja vaikeaa, koska mä en pystynyt olemaan, en ollut ihan samanlainen, tuntenut olevani samanlainen kuin he. Ja sitten alkoi tuntumaan semmoinen, että täällä mä oon varmaan aika suomalainen. Ähm, mutta sitten... Suomikin tuntuu olevan, olevan hyvin kaukana. Moniksi nyt vuonna 2000 mä kävin Suomessa. Ja sitten siellä mä niin sain pääheni sen, että täällä mä oon varmaan vähän australialainen. <lains> Et nyt mä asun sitten jossakin ihmeen limbomaailmassa, jossa mun pitää niin kun, jonka mä oon itse kehittänyt.
0: Limbomaailma on jännä. Tuntuu siltä, että esimerkiksi kai kun te muutitte ja Ruotsiin ja niihin niin, niin lasten hyvinvoinnista tai lasten pärjäämisestä ei, ei välitetty juuri kai sen enempää kuin, että paikka ehkä varattiin myös heille. Vai, vai uskotko, että vanhempasi miettivät, että mikä on parasta kai
4: Kyllä varmasti miettivät. Ainakin siinä vaiheessa ovat jälkikäteen sanonut, että se oli syy numero yksi, miksi me muutettiin takaisin Suomeen. Koska että nimenomaan niin koulutus. Että varmasti miettivät. Mutta tuota, niin Täytyy myöskin katsoa niin se edellinen sukupolvi, että kenen lapsia he olivat. Silloin on sitten niin sotaa ja kaikki tämmöiset asiat siellä taustalla ja, ja niin poispäin. Että tota niin. Mutta tottahan toki niin ei, ei 70-luvulla sillä tavalla ajateltu lapsia niin nykyään, että kuunnellaan lasten ääniä. Ja nykyään se mennään jopa niin vähän niin ylikin sen suhteen tällain niin entisenä opettajana ja ja, 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 vanhempana, että ei lasten tarvitse niin kaikista asioista tehdä päätöksiä. Lapsien pitää saada olla lapsia ja vanhemmat on sen takia vanhempia, että he päättävät tietyt asiat lastensa puolesta, mutta ä, kyllähän se menneinä vuosikymmenä ei kaikilla ollut myöskään mahdollisuutta ajatella niin lastensa kautta. Kyllä siinä oli ihan niin kuin, ei välttämättä toimeentulosta, mutta myöskin ihan niin selviämisestä kyse ja, hyvin monesti myös ihan, pakko, ihan erilaisista pakkotilanteista.
5: Kirsi Leväpeltä. Joo, olen paljon miettinyt, että miksi. Minä nyt asun sitten Suomen Turussa ja lapseni käy hyvin paikallista koulua ja näin poispäin, mutta vaikka itse en ole lapsena joutunut syystä tai toisesta niin paljon liikkumaan, olen tehnyt sen aikuisielä ja ilman vanhempien ohjausta, niin olen halunnut kuitenkin antaa lapselle tavallaan sen rauhan ja ja sitten myös sen sen, tota, ne juuret, että päättääpä hän sitten myöhemmin mitä tahansa omassa elämässään, niin, niin sitten hänellä on tietysti se mahdollisuus. Mä oon kyllä sitten kasvattanut häntä sillä tavalla, että me käytiin jo vuosi sitten tapaamassa mun vaihto-oppilasvuoden perhettä tuolla USA puolella ja, ja, ja tota, jonkun verran olla reissattu käyty nimenomaan tapaamassa näitä mun ystäviä niin vuosien varrelta eri maista, maissa. Että kyllä se varmaan häneen sitten tavalla tai toisella sitten tarttuu, ja, ja luultavasti tulen joskus elämässäni kokemaan sen, että hän ilmoittaa moi, mä lähden nyt, ja tulee sitten viiden vuoden päästä takaisin, mutta tota, sitten se on niin, hän on tehnyt sen valinnan sitten näin. Mitä asioita sä
2: halusit, että lapsesi oppii Suomesta ja suomalaisuudesta, kun halusit perheen perustaa nimenomaan Suomeen?
5: No, tota, kyllä se on se äh, tavallaan sosiaalinen taito. Siis olisit suomalaiset sosiaalisesti taidokkaita tai ei, mutta meillä on tietty tapa tehdä asioita, ja se on tuttu ja turvallinen, ja sillä ainakin pärjää, sitten jos joskus haluaa niin, niin sanotusti tuntea olonsa jossain kotoisaksi. Toinen asia on sitten, vaikkei itseäni nyt ehkä sillä tavalla luontoihmiseksi voi missään tapauksessa kuvata, mutta luonto on mulle kuitenkin tärkeä. Mä haluan, että hän tuntee tämän Suomen niemen ja tämän maan, Tämän tavat hän tuntee sukulaiset, hän tietää, miten tämä yhteiskunta toimii, ja sitten hän, jos hän tosiaan myöhemmin haluaa tehdä sen päätöksen, että hän lähtee asumaan jonnekin muualle, niin niin sitten hänellä on vertailukohta kuitenkin siihen, että mitä mitä se synnyin kotimaa pitää sisällään.
0: Mainitsit aiemmin, että jossain vaiheessa lähes kaikki sun verkostot oli ulkomailla. Onko se sitten semmoinen tämän päivän... Meininki, tai tapahtuuko se luonnollisesti sinä sinun työelämän kautta tai jotenkin, että, että miten sellainen pääsi niin tapahtumaan?
5: No se pääsi tietysti tapahtumaan, kun mulla oli näitä kansainvälisiä vaiheita elämässä ja sitten mä tein vielä töitä niin kansainvälisistä tehtävistä, reissasin paljon, niin se vaan vähitellen meni siihen. Eihän se nyt sitä tietenkään tarkoita, etteikö mulla olisi ollut kavereita Suomessakin, mutta tavallaan semmoiset luontaiset kontaktit, esimerkiksi työelämän kautta tai, tai, tai yhdistysten kautta tai näin poispäin, niin ne jäi niin pieneen rooliin siinä vaiheessa, kun sä olit paljon poissa, että ikään kuin rupesi tuntumaan sille, että missä ne kaikki mun suomalaiset ihmiset oikein on. Ja, ja se tuntuu aika yksinäiseltä. Ja.
2: Meillä on täällä seinällä muuten valokuvia, jotka on ei valokuvia, kun piirustuksia, lasten piirustuksia. Nämä on tehty eri puolilla maailmaa, suomikouluissa. Musta nämä on tosi hauskoja. Tässä on muun muassa tämmöinen lippu, jossa on sinistä, valkosta, vihreitä, vaaleenvihreitä ja tummempaa vihreitä, Ja tämä tuota, kuvan tekijä on Merkinnyt tuon vielä sitä nuo värit erikseen ja kertonut, että mitä ne hänelle symbolisoi. Tuo sininen on talvi ja järvet, vaaleavihreä on koivumetsä, tummanvihreä on metsä, valkoinen on lumi ja kesä. Ja tämä piirtäjä on kuusi vuotta Australiassa asunut lapsi, jonka mielestä tässä olisi hirvittävän hyvä uusi lippu Suomen maalle. Sitten tässä on tämmöinen kuva, missä perhe seisoo rannalla. Siinä on Suomen lippu salossa ja kokkopalaa ja, ja tota, aurinko laskee rantaan. Tämäkin on muuten Australialassa asuneen 12-vuotiaan ulla piirtämä, ja hän on vain käynyt Suomessa tähän. Tämä on hänen mielikuvansa, siitä hän on varmaan juhannuksen aikaa ollut. Tämä on musta huikea. Tässä on tota Saksassa kaksi vuotta asuneen vuotiaan Miian näkemys varmaan sekä suomalaisuudesta että saksalaisuudesta, koska tuossa on kokonainen perhe saunassa ja sitten siinä on vieressä tuommoinen bling-bling ja siis se oli ihan, se on ihan kiiltävä tuo amme ja siinä on kultaiset jalat, että hopeanvärinen kylpyamme, semmoista nyt ei Suomessa varmaan tuommoista yhdistelmää useasti ole, että bling amme ja sitten sauna. Tässä yhdistyy niin kuin kaksi kulttuuria aika, aika hyvin ja täällä on monia muitakin, tuolla on tuommoinen voi osua sinuun, kai kun. Tämä on tällainen ruots, kuulemma ruotsalainen perhe. Tämä on lapsen piirtämä, semmoisen lapsen piirtämä, joka on Ruotsissa koko ikänsä. Tuon onnellisemman näköistä kuvaa, lapsen piirtämää kuvaa, voisi olla vaikea löytää. sinun on paistaa, ihmiset hyppivät narua, siinä on juhannus, salko, uima, alas. Kaikilla on hauskaa. Ruotsin lippu siellä taustalla. Onko se aina niin hauskaa siellä ulkomailla? Ei taatusti ole kuitenkaan, mutta ne on oikein hauskoja kuvia, jotka on siis suomikouluissa tehty. Ja Paula, sinä suomikoulussa Rotterdamissa opettanut myös. Minkälaisia asioita Suomesta opetetaan suomikouluissa maailmalla? Mitä sinä esimerkiksi opetit? No mä opetin ihan
3: perusasioita. Perus ihan lähdettiin siitä, että puhutaan Suomea. Usein että lasten äidit tai isät oli jompikumpi suomalainen ja jompikumpi hollantilainen. Ja kyllähän sitä Suomea ymmärs, mutta ei halunneet oikeastaan sitä, sitä, sitä niin tuottaa sitä kieltä. Että se oli ehkä se pääasiallinen homma, että puhutaan Suomea. Ja sitten se Suomihan oli kaikille se ihana mummolla kesämökki ja se kesäloma tai, tai hiihtoloma tai sitten se joululoma, missä on ainoa oikea joulupukki. Et Suomi oli semmoinen tosi ihana paikka. Ja sitten kun mä yritin neille kertoa, että kyllä sielläkin joutuu koulua käymään ja sielläkin joutuu läksyt tekemään, ja, niin se oli, se oli heille semmoinen, että no ei joudu, kun me vaan käydään siellä
2: uimassa. Satuumaa on semmoinen paikka Sinne kun, Sinne, kun <laughs> niin Minkälaisia kokemuksia Ismo sinulla on siitä, että minkälaisia mielikuvia lapsilla tuolla maailmalla on no, Suomesta?
1: It, itse asiassa nuo kuvat, niin maailmallahan on, ne on Suomikoulusta tosiaan, niin kuin sanoit, ja, ja maailmalla on 144 suomikoulua. Ja mä otin kaikkiin yhteyttä, ja 90 koulua Osallistu tähän piirustustalkoisiin. Mä saan 90 koulusta piirustuksia. Niitä on noin 2000 tuossa pöydällä, josta sä oot sitten näköjään valinnut nuo. Joo. Ja mä olen niistä yhden näyttelyn järjestänyt täällä Turussa, ja nyt on tarkoitus tehdä näistä kirjaa ja vielä vähän isompikin näyttely. Mutta jos ajatellaan, miten tuosta noita kuvia voi vähän niin summata, niin mä tähän ehkä kirjoitin ylös. Tuossa on tuossa Saksa ja sauna. Se on aika yleinen, ja sehän johtui pitkälti varmaan siitä, että nämä suomalaiset, rauvat, äidit, ne on minun saksalaisten miesten kanssa naimisiin ja miehet tykkää saunomisesta. Se on heille ihan semmoinen maasta. Se näkyy näissä saksalaiskuvissa hyvin usein, että siellä joko kylvetään tai saunotaan. Sauna on tärkeä. Toinen on sitten, sitten tuota, niin Ruotsista on hyvin paljon muumikuvia. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta ruotsin suomalaiset lapset piirtävät paljon muumikuvia ja sitten ne katselevat, siellä on hyvin paljon sohva, perhe on sohvalla ja katselee sitten jotain, jotain ruotsalaista laulukilpailua tai muuta, että tämmöinen, tämmöinen perheen yhteisöllisyys, yhteisöllisyys on siellä aika tärkeä. No sitten, sitten eläimistä on hyvin erilaisia kuvia, että, että, että ne, jotka on vähän aikaa sitten Suomesta, niin heillä on pieniä koiria tai kissoja tai jotain tämmöisiä, mutta sitten kun Intiasta tuli piirustuksia, niin meidän opettajilla on norsu. <tos> <tos> Tähän tyyliin ja kuvassa on norsuopettaja työntää takapuolesta sitä norsua, kun se ei saanut liikenteeseen. Mä en tiedä, mitä sillä opettaja sillä norsulla teki, mutta tämmöinen nyt sitten kuitenkin oli. Mutta asiasta tuli hyvin paljon sellaisia kuvia, joihin mä kiinnitin huomiota sillä tavalla, että lapset, koska nämä kyseiset lapset on suomalaisia, eurooppalaisia ja taas aasialaiset on erilaisia ja aasialaiset on tietenkin meiltä katsottuna hyvin paljon samannäköisiä, aivan niin kuin me ollaan heille samannäköisiä, niin lapset korostaa sitten määrättyjä piirteitä näissä aasialaisissa kollegoissaan tai tuttavissaan tai mitä ne sitten onkin. Silmät on semmoinen, mihin suomalaiset lapset kiinnittää huomiota näissä piirustuksissa, että silmät kulmakarvat ja kaikki tämmöinen, että kun katsoo piirustuksia ympäri maailmaa, niin kyllä, kyllä siinä niin jennästi huomaa semmoisia määriteläisen lainalaisuuksia ja määriteläisen eroja niistä sitten on tarkoitus tässä on sitten pieni kirjainen ja näyttely tehdä. Toinen juttu on sitten se, että hän on myös suomikouluja ja suomalaisia kouluja, se on ihan peruskouluja ja lukioita ja sieltä sitten tietenkin nuoret havainnoi vähän pikkusen eri tavalla, että se venäläinen kulttuuri on ehkä sitten semmoinen, joka ei oikein istu ainakaan näiden muuttajalaisten pirtaan, äh, jos näin sanomaan, että Minkälaisia? No, huonot tiet, isän auto rikkoutui tällä tiellä, <tos> <tos> isä korjaa autoa <tos> tyyliin. Että tuota. Ja sitten venäläinen alkoholikulttuuri taitaa olla semmoinen mikä pistää vastaan
0: silmiin. Että. Niin tuolla oli yksi, jossa isä joi vodkaa ja lapsi soitti palaa laikkaa ja äiti jutteli karhun kanssa. <laughs> Lähettä, että, siinä että, aika.
1: Että, että jos sanotaan, että se huumoriosasto siinä tulevassa kirjassa, niin se taitaa kohdistua Venäjän lapsiin, tai Venäjällä oleviin suomalaisiin lapsiin.
0: Onko Mut. tämä tuottama suomalaisen identiteetin tai opettaminen, onko se semmoista ensiapua, hätäapua tai, tai kannettua vettä vai, vai, vai pystytäänkö siinä oikeasti, oikeasti tuota noin ylläpitämään pitkäänkin jotakin suomalaista?
1: Pystytään. On, su, 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 suomikouluthan on, saa rahoituksensa opetusministeriöltä ja, ja Suomi seuraa sen jakaa sen rahan ja näitä suomikoululaisia on tuommoinen 4-5 tuhatta samalla kertaa. Ja kyllä siinä on niin kuin varmaan Paula tietää tai tietää, tietenkin tietää, että aika alkeista joutuu lähtemään, mutta tästä semmoista Suomi-tietoa pystytään antamaan ja sitten vanhempana lapset kuitenkin tietää, jos ovat Suomeen tulossa joko turistina tai kyläileen tai jopa asumaan, niin tietää kuitenkin, että mihin menevät.
3: Niin ja sitten ehkä just tämä tämmöinen niin sanottu musta aukko, niin sinne ei tarvitse mm. olla niin musta, Kyllä. että se voit siellä omassa kotimaassaan tavallaan tutustua siihen toiseen maahan. Mm. Ja sitten kun se on säännöllistä, joka toinen lauantai tai lauantai, yleensähän hän on lauantaisi viikonloppuisin, niin niin se pysyy siinä elämässä ja arjessa mukana.
1: Kyllä, minä pidän tätä suomikoulujärjestelmää erittäin tärkeänä ja, ja suomi tekee siinä kyllä suuren, voisi sanoa työn ihan, että mm, panostaa kyllä. tähän ja, ja se koetaan myös ministeriötasolla ihan tärkeänä tämä yhteys.
0: Hei, mitkä on semmoisia suomalaisuuden ydinasioita tai ominaisuuksia nykyään? Mitä teille tulee mieleen? Mistä tunnet suomalaisen?
2: tulla ihan kliseetkin.
0: Kliseet on siis sallittu ja ne on turvallisia.
4: No, kyllä... Mun lempipiirrä suomalaisuudessa on kuitenkin tämä rehellisyys. Se, se, se on musta totta. Tämä, tämä työnteko ja ahkeruus on osittain vähän niin tuota, niin omaa tuota, r- r- röhistelyä. Töitä, Tönkittämistä. Niin, töitähän tehdään kaikkialla ja tuntimääräisesti paljon enemmän kuin Suomessa. Mm. Mutta kyllä tämä rehellisyys on mun, mun mielestä se, että, johon voi niin kuin, suomalaisen sanan voit luottaa. Ja...
5: Mä kyllä äh, olen samaa mieltä, mutta sitten se välillä kyllä oli vähän tota, piinallistakin näissä kansainvälisissä kuvioissa, kun on, on keskustelua jo paljon käynyt, niin olisi hyvä, että olisi joskus ollut sellainen vaihde, että olisi voinut vähän, vähän tota, värittää sitä tarinaa mm. enemmän kuin mitä ehkä suomalainen niin perusluonteeltaan pystyy.
4: Joo, ja siinä on tota, mielenkiintoinen <tos> homma, jonka olen huomannut Ruotsissa nyt viime vuosina, joka paljon, ollut paljon, niin... Koska Suomessakin, meillähän on keskustelukulttuuri kuitenkin 70-luvun jäläkin tuota, niin, muuttunut työpaikoilla ja on tullut tätä kansainvälisyyttä, small talkia jopa. Ja sitten niin työpaikoilla tai il, puhutaan kenties vähän eri sävyyn kuin tehtiin 30 vuotta sitten. Mutta ei Ruotsissa, ensimmäisen sukupolven ruotsisuomalaisten keskuussa Siellä se on edelleen, se kuulostaa niin, niin, niin sekä hyvässä että pahassa semmoiselta 70-lukulaiselta ja äänkeältä ja, ja, ja hyvin kärkkeältä ja täysin niin joustamotonta. Ja...
5: Mahtavaa! Ja, ja, semmoinen ja,
0: paikka
4: on vielä
1: joo, jossa. Joo,
5: on niitä Suomessakin. <laughs> <laughs> joo,
1: täytyy kyllä sanoa, että parikymmentä vuotta sitten opetin ruotsin suomalaisia sairaanhoitajia, jotka tuli tänne Suomeen muuntokoulutukseen mm. täydennyskoulutukseen, ja täydennyskoulutukseen. Siinä kerran väliajalla sitten kysäisin jontakin Tukholman suomalaisilta rouvalta, että onko tarkoitus palata Suomeen, kun meilläkin oli silloin hoitajan niin hän sanoi, että eläkölle ikinä untana, että eihän täällä edes sinutella sairaalassa, mm-hmm. mutta nyt sinutellaan. Että no, kyllähän no, tämä on no. valtavasti muuttunut tämä Suomi. Ja mm-hmm. se mitä minä henkilökohtaisesti kaipaan perheellisenä ja kun oma poika ja on, on naimisissa, hänellä on kolme lasta, eli meillä on kolme lasten lasta, niin vapaus lasten olemisessa ja elämisessä, että ei tarvitse varmistaa, jos lapset lähtee kävelen kirjastoon tai jonnekin he menee, mutta jos olet Amerikoissa, niin se ei vaan toimi. Esimerkin mun kollega muutti Los Angelesin tutkimushommiin ja hänellä oli kaksi poikaa, no oli kymmenen ikäisenä ne pojat. Ja, ja siinä vaan sanoit, että menkää pihalle leikkimään ja no pojat, minkä ja kolmen päivän kuluttaa tuli kadun toiselta puolelta naapurin rahvasti sanomaan, että kulkaa mennä kolmen päivään nukkunut, no, teidän poikien takia, kun mä vartion niitä. Hmm. Katsokaa no omien lasten perään. Että, hmm. Että, että hmm. Siinä nämä nä, meidän tuttavat niin oppi tavallaan tämä amerikkalaisen systeemin, että ei siellä vaan noin kadulla suurkaupungissa. Hmm. Ja se, että meillä voi kohtuullisen vapaasti lapset uskoa ulos, jos näin sanotaan, niin se, se on semmoinen suuri asia. Ja toinen, mitä täällä on, on Kirsi esille on tämä luonto, niin, niin kyllähän tämä on mahtava, että saa mennä siihen nimettelemme, mihin haluaa melkein tämmöinen luonnonsavailtaminen. Meri, Meri on meille valtavan tärkeä täällä Turussa. Niin. Nämä on niitä asioita, mistä se, tavallaan se koti kaipuu tulee sitten. Että. Hyvin, hyvin. Missä
2: asioissa, Paula, sinä tunnet itse suomalaiseksi tai tunnistat sen suomalaisuuden itsessään? No
3: ihan aika äsken tuli just mieleen, kun tätä valokuvaa tässä katteli, että mitä tämä porukka mulle opetti, kun mä sinne menin suomalaisena sitten, niin siis sana please, ja siis siihen mä nyt olen törmännyt, kun mä jälkikäteen olen sitten ollut ulkomailla töissä, niin suomalaiset ei kyllä sano please, että se voisi olla yksi semmoinen. En mä tiedä, onko meillä meidän Suomessa, kielessä, meidän kielessä ole sanaa, sanaa semmoista, ja sen takia sitä ei sit niin oikeastaan tule konditionaali. Niin, konditionaali. niin mm, sitä sen. ei, niin, mm. ei tule käytetty. Jotenka ehkä se olisi yksi semmoinen asia, ja ja siis luonto, puhdas ilma, se voit lähteä lenkille ja oikeasti hengittää. Että koetapa tuolla jossain vähän savusemmassa kaupungissa tehdä saman.
2: Mä mietin sitä, että kun suomalaisuuteen liitetään, liitetään paljon myös tällaisia, mitä voisi pitää lähinnä jo kliseinä. Esimerkiksi Sisu. Kaikissa kansakunnissa on ollut ihmisiä, jotka on taistelleet läpi tulen ja veen. Ja ja, ja onko se oikeasti totta, että me olemme enemmän sisukkaita tai sisukkaampia kuin muut kansakunnat. Ja sitten tämä just Juros Mun mielestä suomalaiset puhuu nyt kuitenkin aika paljon jo keskenään. Mitä muita voisi olla sellaisia asioita, jotka on liitetty suomalaisuuteen, mutta jotka ei enää pidä paikkaansa? tai on puolitotuus? Kirsi.
5: No mä voisin ainakin sanoa, että siis mä toivon, että Suomi, Tulee tasa-arvoisemmaksi maaksi kuin mitä se tänä päivänä on. voisin tästä puhua aika pitkään, mutta lupaan olla puhumatta. <tos> mutta tota, niin, se on semmoinen mun mielestä kyllä vähän klisee. Mä ymmärrän sen, että se on, on niin kuin rankingissa, ollaan varmaan aika korkealla, jos puhutaan maailman, maailman kaikista maista, mutta, mutta tota, niin, paljon olisi sillä saralla tekemistä. Ja tämä nyt ehkä, ehkä tota, liity kliseisiin, mutta, mutta halusin sen nyt kuitenkin sanoa, että mä, mun mielestä tässä on semmoinen toivo, toivorikas tunnelma suomalaista, vaikka se moni ei sitä ehkä tällä hetkellä juuri allekirjoita. Mutta mun mielestä suom, suomalaisuudessa ja suomalaisissa on niin semmoisia rakennuspalikoita, kyllä, millä me pystytään rakentamaan Suomea eteenpäin ja tulevaisuuteen. Ja... Voit
2: sanoa no, Kyllä pakkaan?
5: siellä on sitä halua oppia, halua, halua muuttaa asioita. Sitä ei ehkä ole vielä ihan niin paljon, että se näkyisi vielä. Siellä on ripaus kansainvälisyyttä, joka on mun mielestä niin semmoinen nouseva asia. Sehän tietysti Nokia myötä myös nousi aika valtavasti tässä viimeisten vuosikymmenten aikana. Sitten siinä on halua ajatella uudella tavalla. Se ei näy vielä, mutta se näkyy ehkä 10-15 vuoden päästä sitten vielä konkreettisemmin. Mun mielestä tässä on monia semmoisia asioita, joista mä näen, että Suomella on kyllä aika hyvä tulevaisuus. Mutta tietysti me nyt ollaan tässä lamassa tarvottu aika pitkään, ja nyt se tuntuu pikkusen ylioptimistiselta. Isku.
1: Joo, kyllähän tietenkin... Suomi on kehittänyt valtavasti, niin kuten tässä, tässä on monta kertaa todettu. Pikkusen tullaan niin kuten tämä sama sukupuolta olevi avoliitton kysymys osoittaa, mutta onneksi nyt kun 60 vuotta päivän aikohen täyttävä arkkipispa ottanut tämmöisen johtajuuden näissä mielipidekysymyksissä, mitä minä suuresti arvostan, niin se on tietenkin yksi merkki siitä, että me tullaan muiden maan mutta tullaan kuitenkin. Mutta se mikä täällä Suomessa ehkä pikkusen pikkuisen risoo, niin, niin semmoinen nyt risoo, mutta olen pahan Mä Saarisuoki. pessimismi että tää lamaa, on, on tosiaan painanut päälle, mutta me jotenkin niin jää, vähän jäädä niin poteroihin, että mä otan esimerkkinä mun amerikkalaisia ystäviä, jotka on aika paljon liikemiehiä ja liikkealalla toimivia, niin hyvä ystäväni en nyt nimeltä mutta on tehnyt pari kolme konkurssia. Tällä hetkellä menee lujaa ja on hyvä hyvä hyvässä mutta parin kertaa hänkin on omakotitalonsa pantanut tai myynyt ja aloittanut alusta. Ja, ja Suomessahan nyt ei tämmöinen voi käydä, kun perhanan viekä olen itse sen omakotitalon niin rakentanut ja siinä minä torppaan, niin pidän enkä sitä, siitä luovu. Ja meillä, on, meillä on tämmöinen niin vähän jämähtänyt asenne, että, että, että riskejä kannattaisi ehkä ottaa, niin saataisiin tämä yhteiskunta vähän dynaamisemmaksi, niin sillä tavalla Päästäisiin tuohon lamasta ja, ja sitten tämmöinen vaikeritaminen, johon valitettavasti ainakin jotkut tiedotusvalineet osallistuu aika ansiokkaasti, että puoli yhdeksän uutiset taitaa TV-säkin alkaa kolmella talosta antuma uutisella ja niin päin pois. Ja sitten mitä Paula totesi tuossa, tuossa niin, niin mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että me suomalaiset voitaisiin kyllä vähän tuota Moitokkia harrastaa, että have a nice day ja you ja please ne, kyllä ne voi olla vaikka näillä, näillä englanninkielisillä väännöksillä niin, niin suomalaista käypää työkalupakkia. Tämä.
0: Mutta mitä, mitä sillä how do you do kysymyksellä tekee, jos, mm. jos sua ei oikeasti kiinnosta se, että miten jollain toisella menee? <tos> <tos> siis tämähän on niitä kulttuurissakin <tos> niin kuin ABC, että joku kysyy sulta, että miten sulla voit eikä halua kuulla vastausta. Mm.
1: Mutta, mutta jos se toinen on kiinnostunut sinusta, niin on kohtelista sanoa kuitenkin jotain vastaan, mm. että ei, ei sano, että mitä se sulle kuuluu. <tos> Kyllä mä en sen ymmärrä, että se on ehkä pintakulttuuria, mutta jos kas, kas, Kassakin kaupassa sanoo, että, että have a nice day. Niin,
3: niin on se parempi, että se katsoo äh, suhun ja niin, sanoo, niin, have a nice se, day, kuin että hymähtää ja katsoo. <laughs> 네,
1: niin on niin, kiva sanoa, että jutuu mm. että samoin mm. sinulle, että ei se nyt sen kummempaa vaadi, että on hyvä mm. mieli kun lähdetään tähän,
3: siitä. Tähän mun on pakko sanoa, että kyllä se meidän nuorissa rupeaa jo olemaan semmoinen kulttuuri tulossa ja se on ehkä mun mielestä se on niinku tosi mahtavaa ja, ja mm. kun sanoit, että vähän niin kuin jämähtää sinne juurille, niin kyllä, kyllä mitä mä nyt olen opetustöissäni nähnyt, niin ollaan tosi innokkaasti lähdössä sinne jonnekin ja toivottavasti tullaan takaisin että, että tuodaan sitten tavallaan sitä osaamista Suomeenkin, mutta mut, niin, sellainen, vähän semmoinen iloisempi, no, mutta niin, marraskuu pimeätä, ketä täällä nyt. Ja kyllä
4: mä niin mun mielestä, että tämä suomalaisuuden oikea ihme on oikeasti ollut koulutus. Ja, ja, joka on niinku 60-luvulta lähtien niin tuota, ollut hyvin tärkeä, että vaikka toki pitää niinku yhteiskuntaa vielä pitemmälle päin, mutta sitä mä en niinku tavallaan hyväksy. No en siis allekirjoita, enkä myöskään hyväksy, että nimenomaan koulutuksen resursseista ollaan nyt leikkaamassa, koska kaikkialta täytyy, täytyy niin sanotusti leikata. Ja jos niinku, koulutuksen taso on Suomessa ollut hirveän hyvä, ja on edelleenkin sitä, mutta että jos me sieltä ruvetaan niin nakertaan, niin silloin me menee kyllä tuota niin, niin vahva osa perusjalkaa mukana, tuota, että siitä on sitten vaikea niin ajatella sitä uutta nousua, mikä tulisi sinne 20 vuoden päästä, että jos mm. nyt ollaan tuota vähentämässä koulutuksesta, että mieluummin otetaan vaikka sähköjää vähemmälle puoleksi tunniksi. Niin.
0: Itsenäisyyspäivän kunniaksi Kai Latvalehto Ehdottaa, että sähköjä vähennetään. Olemme täällä pohtineet ja pohdimme yhäkin suomalaisuutta ja juuria ja mitä suomalaisuus meille merkitsee. Niin Mitä me oikeastaan haetaan kansallisia tai omia juuria me penkomalla? Miksi se on tärkeää? Miksi sukututkimukset on niin suosittuja? Että mitä me, niinku, mitä me niinku etsitään sieltä, kun tämä hengittäminen kuitenkin onnistuu ilman niitä juuriakin? Toisin kupuilla.
1: No totta kai. Jokainen, jokainen haluaa tietää, mistä tulee, ja, ja, ja sen takia on hyvin tärkeää, että jos, jos meillä on adoptoituja lapsia tai keino tai mitä he sitten ovatkin lapsia, niin että jossakin vaiheessa ihmisellä tulee kuitenkin kaipuuta tietoisuus siitä, että mistä minä olen ja mikä minä olen. Niin Samahan se vähän tässä tutkimuksessakin että minäkin olen sitä harrastanut puolella, korvalla tai silmällä. Ja Isän puolelta Arjiki Rootsalainen neljän viiden sukupolven takaa ja häitin puolelta on vuotsoaikiotta lappalaisverta jossakin määrin, että, että tässä se menee. Ja,
0: ja, ja M- mutta auttaako tämä tieto sua niinku ymmärtämään sun omaa no. käytöstä vaikka jokapäiväisessä elämässä tai ymmärtää jotakin sun menneitä vaiheita tai miettii sun no, tulevaisuutta?
1: No kun minä menen esimerkiksi Lappiin, ajatellaan Inariin tai Ivalon tuonne, niin, niin aika monta kertaa on tullut katsottua, että tuossa asuu Ollila tai tuossa asuu Aikki, jota käydäänpä kyseään sellaista laukaserkkuja. No. Ei, ei se nyt se kummempaa ole, mutta onpahan on joku turva tai tuki siinä, että, että on jotain turvaverkkoa ympärillä, mutta ei se nyt mikään sinällään must ole. Mutta tuota, Göteborgissa on Söderlingska Siellä on Söderlingien kotiseltu museo. Tampaa sielläkin tullut puheenvuoron. Tietää mistä on lähtenyt. Elikkä Hollannista kanssa tämä
0: Kaikilla ei ole omaa museota, mutta... Mist,
1: Mistä te sen tiedätte? <laughs> se on <laughs> ihan
0: hyvä. Mitä Kai, miksi susta oli tärkeä lähteä isäskalas takaisin Göteboriin? Mitä te sieltä silloin haitte?
4: Kyllähän se siinä, siinä mielessä... Niin kuin, Ihmiset, kun tulee vanhempia äitiä tai esiä, niin monet sanottavat, että se on mahtavaa sen takia, että ei tarvitse keskittyä omaan itseensä että on se, jo, se seuraava sukupolvi, yeah. että, ja mun mielestä tätä voi niin laajentaa niin joka suuntaan, edellisiin sukupolviin ja myöskin tuleviin sukupolviin, että ei tarvi aina olla sitten niin tuijottamassa sitä omaa peilikuvaa, että, että minä, minä, minä tässä, vaan näkee oikeasti, että tämä minä voi olla osa jotakin pitempää historiallista jatkumoa, ja se voi olla osa jopa niin tota eri valtakuntia, eri kieliä, ja silloinhan siitä tulee tavallaan sitten niin voimavaraa myöskin, eli sitten voi henkilökohtaisesti saada enemmän virtaa niin sanotusti, sen sijaan tästä virtaa olisi vähemmän.
0: Sä oot ainakin saanut lisää virtaa tästä reissusta, kun se kerran poikin sulle kokonaan uuden elämän
5: Joo, Kyllä mä koen, että mä saan sekä voimaa että rauhaa siitä, että vähän edes tietää mistä minkälaisesta palasesta muut on rakennettu ja sitten taas jossain vaiheessa toivottavasti poikani haluaa tietää, että vähän lisää, niin sitten mä osaan kertoa hänelle ja hän voi taas omalta puoleltaan sitten selvitellä niin omaa päätänsä sitten joskus nelikymppisenä. Että niin se tuntuu menevän, että sillä kuitenkin on hirvittävän suuri merkitys, kun sä tuut tietynlaiselle vedenjakajalle elämässä. Ja sitten samaa, samaa mä oon paljon miettinyt ja pohtinut ja selvittänytkin tätä sukupolvien kiertoa ja, ja sitä, että missä kohtaa mä oon ja mitä mä oon siihen tuonut ja, ja mitä mä tuon mukana, niin sitten seuraavalle sukupolvelle, että en mä tiedä, mun mielestä se on erittäin mielenkiintoista ja erittäin tärkeää.
0: Paula, mä ensimmäistä kertaa törmäsin, ennen kuin törmäsin sinuun, törmäsin valokuviisi, koska olit kuvannut kolmannen kulttuurin lapsia, mm. lapsia ja ihan näyttelyksi astikin, eli, eli lapsia, joista osa elää elää ehkä eri maassa, kun vanhempansa ovat kasvaneet ja näin, niin miksi sä päätit kuvata näitä lapsia? Onko sillä jotakin merkitystä, onko sillä jotakin tekemistä sen kanssa, minkälainen sun oma menneisyys on ollut
3: On sillä, itse asiassa se oli ehkä aluksi, mä tavallaan kävin omaa historiaani läpi ja juuri näitä juuria, mitä ei missään vaiheessa oikein tuntunut syntyvät, ne oli enemmänkin siivet, (laughs) sitten sattumien kautta vaan siitä rupesi tulemaan tämmöinen niin suurempi projekti ja ensin oli ne oppilat sieltä Rotterdamista ja sitten siihen tuli maahanmuuttajatyttöjä tyttöjä mukaan ja tota, se on vaan jotenkin kasvanut ja kasvanut ja, ja valokuvaus on ollut mulla lähellä sydäntä aina Että, ja, ja ollut hyvä tavallaan väline tehdä taidetta, kun on ollut reissun päällä.
0: Näetkö itse niissä näin, lapsissa? Kyllä.
2: Minkälaisia löysin? asioita löysit niistä?
3: No, juurikin tätä samaa, että mistä minä olen ja mihin minä menen ja, ja tulenko vai enkö mene. Ja tulen. Monenlaisia asioita. Ja, ja niin kuin just ehkä se, että, että niin mietitään sitä, sitä omaa identiteettiä, että mistä se niin kuin tavallaan koostuu. Ja meillä on ollut tosi hauskaa tehdä niitä, mm. niitä projekteja yhdessä, Et ja se vaan kasvaa koko ajan.
0: Mielenkiintoinen juttu tuli vielä tästä mieleen, että, että sun luovuutta on sparrannut jollain lailla tämä menneisyytesi matkalakulapsena. Kai Latvalehto toisena säveltäjänä ikoniseen kappaleeseen Suomi Rockia, tota, joka on kaik- kaiketin kuuluisimpia sävellettyjä teoksia niin Tiesittekö, tiesitkö sinä, mistä siinä laulussa puhutaan silloin, kun sen teitte? Siinähän siis nostalgioidaan 80-luvun, 70-80-luvun suomalaista musiikkia ja suomirokkia ja suomalaisuuden symboleja aika avoimesti.
4: Kyllä, siinä vaiheessa, kun sitä kappaletta työstettiin, ja kuulin sen Jukan tekstin siihen, joka oli toki niin munkin nuoruutta 80 luvulta mitä se oli noin tota, niin, aika 79-84 kenties siinä kappaleessa, mutta sitten kun sitä ruvettiin työstämään musiikallisesti, niin minä halusin sen vie niin toiseen suuntaan. Että musiikallisestihan se ei kuulosta kovin suomen rockilta. Se on duuria. Niin se on enemmän duuria. Se on enemmän, ruotsalaista. Se on ruotsalaista, mutta ennen kaikkea anglo ja, ja niin kuin, tämmöistä brittirokkia, koska Silloin en ollut herännyt vielä tähän ruotsin suomalaisuuteen, mutta halusin ehdottomasti, että se kappale ei kuulosta härmarokilta vaan se kuulostaa niin joltakin muulta. Silloin sinne voisi olla joku mielenkiintoinen tota niin, taso tässä kappalessa ja saattoi olla, että niin mahdollisesti myös kävi.
0: On se ainakin suosittu ollut ja jos se olisi ollut pelkkä pastissi, niin se ei välttämättä On. olisi ollut niin suosittu.
2: Yhden asian haluaisin vielä Paolo sinulta kysyä tässä, että, että mitä asioita sinä koet, että tämä tämmöinen niin kuin limbossa, välimaastossa kansallisuuden suhteen on vaikuttanut sinun henkilökohtaisiin elämänvalintoihisi ja siihen, minkälainen luonne sinulla esimerkiksi on ja mitä varot ja mihin tähtäät? No se on öö,
3: opettanut ainakin tosi avoimeksi ja ja en sitoudu kauhean helposti asioihin, kun jotenkin tuntuu, että aina on pitänyt kuitenkin jättää taakseen jotain. En tiedä, onko se ihan lähtenyt sieltä lapsuuden juurilta asti. Ja ja just tämä limbo on itse asiassa aika hyvä hyvä sana tälle, koska sitä se periaatteessa on, että joutuu koko ajan tavallaan kahdessa maastossa itsensä kanssa. mutta toisaalta se on taas se, mihin mä oon kasvanut ja en mä niin muusta tiedä, että se on se, se elämä,
2: mikä on annettu kannettavaksi. Kai sä oot tutkinut Ruotsin suomalaisia, toisen polven suomalaisia, Minkälaisia asioita sieltä on noussut esille?
4: Öö, hyvin monenlaisia, mutta siis tokihan siis nimenomaan... Se, että se ruotsin suomalaisuus tai toisen sukupolven niin identiteetti, niin sen täytyy olla joku eri asia kuin ensimmäisellä sukupolvella. Se ei, ei voi jatkua missään samanlaisena, vaan sen täytyy muuttua ja sen muutoksen täytyy tulla se, sieltä niin maan sisältä. Ja se maa ei ole Suomi, vaan se on Ruotsi tai sitten se on Australia, USA. Ja, ja, mu, mu, mutta, tota niin, mutta se on nimenomaan siis sen... Minkä mä oon itsekin ymmärtänyt, että kyse on kaksista juurista. Että ei tarvi olla juureton, vaan ihmisellä voi myös olla kahdet juuret. Että puolikkaasta tai siitä mustasta aukosta, niin puolikkaisuuden tunteesta, niin siitä saattaakin syntyä kaksi. Ja nämä kaksi elää rinnakkain. Ja ne on, niin kuin mullakin lapsena teki, niin on Paulallakin tehnyt, mutta se sitten on niin unohtunut meillä jossakin vaiheessa elämään, mutta sitten se on kenties palannut ja kenties voi kevät tulevaisuudessa sillä tavalla, että jompikumpi puoli tai tämä ruotsi, ruotsin suomalaisuus taas häviää muutamaksi vuoksi, mutta se on kuitenkin, mulla on mahdollisuus aina avata ne lokerot sielustani.
0: Ismo, kun meitä tai näitä suomalaisia limboilijoita on rajojemme ulkopuolella todella jo 1,6 miljoonaa muista kansallisuuksista nyt puhumattakaan, niin voisi kuvitella, että se tulee jotenkin vaikuttaa siihen, että millaiseksi suomalaisuus kehittyy. Ja mulla tuli mieleen, että voisiko tämmöistä kolmannen ulkosuomalaiset, mikä tämä te- termi ollakin, minkälainen voimavara se voisi olla tälle maalle? Tai minkälainen voimavara se jo nyt on? Hyödyntääkö Suomi lähetti ulkomailla?
1: No. Ensiksi tuon luku 1,6 miljoonaa, niin se on aika varovainen. Niin Olen käynyt läpi ne tilastot ja Suomi-seurahan on kerännyt niin sanotusta yleisistä tilastoista, mutta kyllä se luku on yli 2 miljoonaa mun mielestä. Mutta joka tapauksessa... Aina rinzi. vaan suuri. Se riitti meille. Uhuh. Ismo Söderling laittoi alvit päälle. Meillä on Amerikassa jo 700 000, 700 000 jolloin suomalainen heritits niin kuin ne sanoo siellä. Ja kolmas ja neljäs polvi niin luku on joku, se puolistaa 000 ja Mutta tuota joka tapauksessa... Niin Onhan ne valtava voimavaraa, mutta me Suomessa osata oikein hyödyntää tätä voimavaraa siinä mielessä, että ei, ei kulttuurisena eikä, eikä kansallisena voimavarana. Ruotsalaiset on tässäkin meitä paljon nokkelampia, täytyy kyllä sanoa suoraan, että kun Ruotsin kuningas lähtee Amerikkoihin, niin hän kertoo paikalliset mm. yhteisöt ja, ja amerikkalainen media on verittäytynyt täysin kallekustaan ja vaimonsa, vaimonsa lumoihin ja, ja tällä tavalla. Ja, ja, ja ruotsalaiset osaa yhdistää tai ovat yhdistäneet perinteisesti bisnestä. Suhteessa esimerkiksi Amerikan ruotsalaisiin tai, tai, tai toisinpäin, että kun espanjalaisia oli pakolaisina Ruotsissa, kun he palastakaisi Espanjaan, niin aika moni heistä ryhtyi volvo dealeriksi Espanjassa. Et, 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 tällä tavalla, me, me, tavalla tämä ulkosuomalaisuus ei ehkä ole täysin hyödynnetty voimavaraa, mutta sanotaan näin, että jokainen nyt kuitenkin tietää, että ulkosuomalaisia on, mitä on 1,6-2 miljoonaa. Mutta se mikä on selvästi haaste täällä Suomessa, on se, että meillä on 300 000 maahanmuuttajaa täällä nyt. Ja miten me teemme näistä sitten kotouttamisen tai integroimisen tai ystävystymisen kautta uussuomalaisia, niin se on se tuhannen talan kysymys ja haaste.
0: Se on se haaste tällä rajojen sisäpuolella. Kyllä,
1: että sanotaan näin, että me vielä vähän niin kuin harjoitellaan tätä hommaa, että miten suhtaudumme heidän uskontoon, miten heidän kasvatusmetodeihinsa, miten avioliittosysteemeihin ja ja kaikkea tämmöistä mitä nyt maahantuloon liittyy, niin niin se on, on, me ollaan kovan paikan edessä ja me vasta vasta nyt ollaan ehkä havahtumassa tähän todellisuuteen ja jos nyt tässä voi paljastaa niin kyllähän sen hallitus, tämä on hallitustasollakin ymmärretty ja, ja erilaisia työryhmiä on pyörinyt ja tuottanut paperia, mutta ei meillä sellaista toimivaa ehkä kotouttamishallintoa vielä siinä mielessä ole, me, meillä olisi niin selkeä näkemys siihen, siitä, että mihin tämä Suomi tämä iso voimavaraan pystyy käyttämään, että, no. että jos maahanmuuttajien työttömyysaste on moninkertainen, kaksin- kertainen verrattuna kantaväestöön ja, 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 ja kielikysymykset on hoitamatta. Meillä on 160 eri kieltä täältä, eri kieltä puhuvaa etnistä ryhmää Suomessa ja, ja miten me saadaan tämä suuri kuva toimimaan täällä yhdessä, että Australia on jo harjoitellut vuosikymmeniä ja siellä tämä toimii ja Yhdysvalossa mm. toimii ja jopa toimii, mutta, mutta Suomi on nyt isojen haasteteleensä. 2050 olen olettanut, että Suomessa olisi noin miljoona maahanmuuttajaa. Siinäpä sitten mietitään, että miltä se Suomi sitten näyttää.
2: Eli tuota, miten tämä maailma kutistuu koko ajan, muuttuu globaalisemmaksi? Ihmiset vaihtavat paikkaa, menevät paikasta toiseen asuvat pitempiä tai lyhyempiä aikoja ulkomailla. Tarvitaanko semmoista kuin kansallisuus, tunne jatkossa? Hämärtyykö meiltä rajat, onko se uhka vai mahdollisuus?
1: No kyllä se minusta mahdollisuus tietenkin siinä mielessä, että sitten nämä koululaisetkin voi joskus miettiä, että mihin sijoittuu. Mm-hmm. Haukipuutaan olemaan Helsinkiin tai Dortmundiin, mikä se nyt sitten oli? Rotterdami. <laughs> Rotterdami, <laughs> mutta tuota, mutta tämä, kyllähän maailma niin kai totesi, että näiden Skypeen ja internetin ja muiden kautta on, on tullut ihan semmoiseksi yhdeksi pelikentäksi tavallaan, että ei ole enää, enää sellaista, sellaista eroa. Mä muistan aikoinaan, kun eka kertaa olin Yhdysvalloissa, niin minuutilleen tiesi, milloin soittaa Suomen kerran viikossa ja tiesi, että se puhelu vain viisi minuuttia ja se maksaa kahdeksan dollaria. Mm-hmm. Että tänä päivänä voit skypeata milloin vai ja mihin vaan. Joo,
5: joo, mä luulen, että se tulee eriytymään sillä tavalla, että, että tota, jotta pystyttäisiin sitä, sitä maailman nopeaa muuttumista ikään kuin hallitsemaan, eikä sellaista tietysti voi hallita, muuta kuin ihminen omassa mielessään niin sitten tarvitaan tämmöisiä symboleja ja, ja, ja tota, ää, yhteisiä tapoja tehdä asioita, mutta se tulee värittymään sit sillä, että se yhteinen entinen ei ole ainakaan enää niinku samanlainen, että se muuttuu ja, ja jos meillä on miljoona Suomeen muuttanutta ää, suomalaista vuonna 2050, niin onhan tämä maa ihan erinäköinen sitten siinä vaiheessa ja mitä se, mitä se erinäköisyys sitten tarkoittaa, niin kyllä siinä varmaan ripaus on sitä perinteistä suomalaista, on se sitten jurousta umpimielisyys rehellisyys, avoimuus, kansainvälisyys, mitä se sitten onkaan siinä vaiheessa, niin ihan varmasti on, ja minä ainakin toivon, että on.
2: Mä oon joskus ajatellut, että minkälaisia suomalaiset olisivat, jos meidän esiisät olisivatkin tietyssä risteyksessä kääntyneet ja matkanneet vaikka etelään esimerkiksi sinne, mihin missä italialaiset ovat tänä päivänä ja minkälaisia italialaiset olisi, jos he olisivat aikanaan asuttaneet Suomea. Niin olen tullut siihen tulokseen, että italialaiset varmaan tunnettaisiin hyvin semmoisina judottavina ja hiljaisina ja hitaina ihmisinä, ja suomalaiset olisivat aivan mahdottoman iloisia ja reippaita. Hyviä
0: rakastajia. <lain> ja hyvää ruokaa tekeviä,
2: sekin vielä. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää teille. Kaikille itse kullekin, sekä tämän pöydän ääressä että siellä kuulolla. Kiitos. Sama. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
4: Kiitos. Takku hei. kansa, mitä kaikkia ovatkaan saaneet niin historian aikana, mikä niin itse Itseläisiä on hyvin tärkeä, ei eroistaan kansallisella, vaan myöskin niin yksilöllisellä tasolla. Jednici dalšího vás takové